0: chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast cyber homeys nhâm nhi cốc trà la cà trò chuyện cùng miên khám phá những câu chuyện ngành chuyện nghề chuyện đời của các nhân vật là các senior trong lĩnh vực an ninh mạng Ngay lúc này thì Miên đang cảm thấy rất là hồi hộp và hào hức vì khách mời của ngày hôm nay anh được định vị là ở nơi cách đây nửa vòng trái đất. Điều đó thì không khác gì là chúng ta sẽ có một cuộc trà đá trò chuyện xuyên lục địa. Và hãy cùng chào đón khách mời đặc biệt anh Dương Ngọc Thái hiện là kỹ sư trưởng nhóm bảo mật và mã hóa ứng dụng tại Google và nhiệm vụ của anh đó chính là giúp cho người dùng an toàn hơn khi sử dụng Gmail, Search, Android, YouTube và các sản phẩm khác của Google. Và xin được chào mừng anh Thái đã đến với Cyber Homies.
1: À, dạ xin chào tất cả mọi người à, tôi rất là vinh dự được uh, tham dự cái buổi nói chuyện ngày hôm nay
0: và chắc chắn là trong một nói chuyện ngày hôm nay thì anh Thái sẽ chia sẻ uh, rất là nhiều những kinh nghiệm, những kiến thức và cả những câu chuyện cởi mở nữa Và cũng phải nói với anh Thái rằng là không biết là ngày hôm nay có phải là số cuối của Cyber Homie Nên là chương trình có những vị khách mời đặc biệt và có cả những cuộc gặp gỡ đặc biệt hay không Thì xin được uh, chào mừng vị khách mời thứ hai trong số Cyber Homies ngày hôm nay Đó chính là anh Cường, thành viên Green Team tại VNPT Cyber Immunity Bật mí với anh Thái một chút nha là em đã được anh Cường chia sẻ rằng là anh chính là idol của anh ấy luôn. Và cuộc gặp gỡ ngày hôm nay cũng có thể là xem là một buổi fan sai giữa thần tượng và fan rồi. Và bây giờ để rõ hơn minh chứng cho lời em nói thì xin được buổi anh Cường sẽ gửi lời chào ừ. đến anh Thái cũng như là tất cả
2: các khán giả. Ok, chào mọi người, chào anh Thái chào Biên nha. Thực ra thì uh, bây giờ mình có thể nở nụ cười được rồi bởi vì là cuối cùng thì mình cũng được trò chuyện với anh Thái. Thì ừ. thực ra đây <cười> không phải là lần, uh, lần đầu tiên mình được nhìn trực tiếp anh Thái đâu. Uh, cũng không biết có phải là có duyên không vì là cách đây chắc khoảng uh, tầm 3 năm. đó đấy là có cái hội thảo hacker mỗi cối đấy. Thì anh Thái và một số các anh chuyên gia cũng được mời về Việt Nam uh, tham dự cái conference đấy. Và lúc ấy cái VNPT thì là tài trợ cái cái địa điểm cho cái chương trình đấy. Thì anh Thái chính là lên tầng 16 ở tòa nhà VNPT đấy. Thì à. mình nhớ thời điểm đấy um, nó khoảng độ cuối tháng 4. Thì um, có lẽ là trùng hợp thì đây là lần thứ hai rồi mình đã có vinh dự được gặp anh Thái. Uh, hy vọng là sẽ tiếp tục được đồng hành với anh Thái cũng như là tiếp tục đọc được những cái bài blog mà anh Thường xuyên chia sẻ. Yeah. Rồi, on xin cảm ơn và xin chào mọi người.
0: Dạ, em nghĩ Làm là cái tính. này thì cũng đơn giản thôi Vì kể từ cái lần gặp đầu tiên mà tới bây giờ Dấu ấn vẫn đậm nét như thế Thì chắc chắn là đây là một buổi trò chuyện rất là đặc biệt Và có rất là nhiều những câu chuyện ở đằng sau rồi Còn chuyện tương lai thì là một cái chuyện còn ở phía trước Nên chúng ta sẽ cùng chờ đợi Và để bắt đầu buổi trò chuyện ngày hôm nay Thì em có tò mò một chút là Ở bên Mỹ thì không biết là anh Thái có cơ hội Để la cà, trả đá, vỉa hè cùng với bạn bè hay không ạ
1: à, Cũng có đó Tại vì... Uh... À, lúc mà tôi mới à, đến đây á, thì cái vùng này nó gọi là cái vùng à, à, Silicon Valley thì à, nó là tập hợp với công ty công nghệ à, lớn của Mỹ thì nó nằm giữa hai cái thành phố là San Jose và à, ở phía Nam và San Francisco ở phía Bắc Thì thành phố San Jose á, thì thực ra là à, thành phố à, lớn thứ hai à, của cộng đồng người Việt ở Mỹ nó có hơn, gần hơn 100.000 người Việt Nam sống ở San Jose thì nhưng mà khi mà tôi đến đây á, thì cái cộng đồng du học Sinh nó cũng rất là nhỏ và lúc đó là khoảng năm 2011 nhưng mà cái cộng đồng đó nó phát hiện rất là nhanh, tới bây giờ là 2022 thì từ một cái nhóm rất là nhỏ khoảng 5-10 gia đình thì bây giờ đã khoảng chắc khoảng cả ngàn người ví dụ như và um, bạn bè rồi này kia thì lúc mà mới đến thì chưa có nhiều bạn bè bây giờ thì là, là quen biết rất là nhiều người ở đây thì họ cũng um, mọi người cũng um, thực ra cũng ít la cà wow, thì có đi uh, tôi đi chơi nhiều nhất là đi đá banh đá bóng thì uh, một tuần thì đá banh khoảng uh, hai lần nhiều đá banh rất là dở nhưng mà vẫn <cười> rất đá thì uh, thì thường mà đã banh xong đó, thì mọi người cũng nói chuyện chút thôi Chứ cũng không có phải đi, uh, không có được như Việt Nam ừ, ừ. Mọi thứ nó không có thuận tiện như Việt Nam Một phần là nó có nhiều lý do nhưng mà nước Mỹ nó lớn đó. Cái diện tích đó, nó lớn đó. thành ra là đi lại nó mất thời gian à, Chứ không phải như ví dụ như Việt Nam mình là đã banh xong là mình Ngay trước sân banh là có quán xá luôn đúng không Ở đây dạ. không phải như vậy Thành ra là cái chuyện la cà vui chơi thì kia nó không có, đó là mọi người hẹn nhau thường là đi chơi là phải có kế hoạch trước là phải hẹn trước, chứ còn không có phải là ít khi mà tùy hứng mà mình đi được Tại vì nó phải có uh, di chuyển rồi tất cả mọi thứ phải có kế hoạch Nhưng mà mình vẫn đi nhiều, nói chung là vẫn có nhiều hoạt động, gặp gỡ bạn bè, ăn chơi, nghỉ múa rất là nhiều ở đây Đã...
0: Đây thì cũng phải tiện là gọi là khoe với lại anh Thái một chút Đấy chính là quán trà đá của Cyber Homies thì nổi tiếng là chiều khách luôn Khách mà có order đặc biệt gì một cái là cũng có ngay Nên là nếu như mà có cơ hội về Việt Nam mà đặc biệt là về lại Hà Nội Thì uh, xin phép anh Thái là cũng cho team Cyber Homies mời anh một chầu trà đá mát lạnh Cụ thể là trà sen đi để xem là anh có tăng thêm một ký nào không anh nha Cảm yeah, ơn Dạ vâng Thế còn anh Cường thì sao ạ Ngay mà lúc mà chưa bấm máy Thì anh Cường đã khoe với cả team là Anh sẽ chuẩn bị một ly trà đá Để thêm phần tỉnh táo Rồi là bớt hồi hộp Em cũng tò mò là Không biết anh Cường có thể tiết lộ Anh đã ngưỡng mộ anh Thái như thế nào Một câu chuyện cụ thể hơn Trên kênh nào Và lý do gì khiến anh ngưỡng mộ mộ anh Thái đến như vậy được không ạ
2: (cười) Thì đây Trà này mình đã chuẩn bị sẵn đây rồi Mình thì Trước thì hay uống ra quán trà, thì thời sinh viên hay đá bóng xong thì ra ngồi trà đá các thứ thì hay uống, uống trà mặn đấy thôi. Nhưng bây giờ thì mình, nếu mà mình ra quán trà đá thì mình hay gọi trà xanh á. Vì trà xanh thì uống nó cũng tốt cho sức khỏe hơn. Thực ra thì cái quay trở lại với câu chuyện với anh Thái ấy, thì... Mình mình mới sang DMPT được khoảng 2 năm thôi. Còn trước đấy thì mình 7 năm ở BKV. Thì Uh, mình theo dõi anh Thái thì uh, qua khá nhiều kênh uh, từ hồi anh Thái còn uh, sinh hoạt ở HBA uh, rồi anh uh, Thái viết blog riêng ở trên uh, viên hacker uh, và thỉnh thoảng cũng đọc được bài của anh Thái ở trên blog khoa học máy tính các mặc dù như blog ấy bây giờ thì uh, mình không chưa cập được nữa rồi uh, vì là cái cách viết của anh Thái thì khá là dễ hiểu mình uh, nó cũng hai level ấy. À, mình là một người như kiểu đã trái ngành đi vào thôi nhưng mà vẫn có thể tìm được những cái tư duy và những cái kiến uh, thức nó bình uh, Mình nhớ chương trước mình, mình rất ấn tượng với cái bài cái bài đánh nhau bằng toán của anh thái ừ, sau đấy thì uh, nếu mà là sinh viên mà theo an toàn thông tin thì chắc là không ai mà không biết đến những cái bài như kiểu là làm an toàn thông tin thì học gì đúng không? nó gần như là cái cái bài phải biết và tất cả các bạn xin lãn toán tin ở Việt Nam rồi. Rồi sau đây có những vụ ở trên diễn đàn, rồi blog. Gần đây thì chắc HBA thì ngừng hoạt động rồi, anh Thái chủ yếu viết trên blog thôi. Nhưng mà anh Thái thì thường xuyên phản biện những cái vấn đề nó rất là thiết thực ở Việt Nam. Ví dụ như gần đây những cái bài liên quan đến những cái ứng dụng của viết chẳng hạn. Thì mình rất là thích những cái bài đấy rồi mình chia sẻ. Mặc dù có thể chia sẻ những bài đấy lại nó lại đôi khi lại không tốt cho bản thân nhưng mà mình vẫn cứ chia sẻ thôi vì <cười> <cười> mình, mình thích đấy thì nó vui một cái nhé hồi đấy hồi đấy làm cái vụ Bluezone thì có rất nhiều đơn vị cùng làm ứng dụng nhé về theo làm cái cái hồ sơ sức khỏe điện tử thì phải BKV thì làm cái Bluezone đúng không rồi thực ra viên cũng làm một cái là cái ứng dụng khai báo em Covid đấy thì mình cứ hay nói đùa với anh em uh, Red Team là Sao anh thái thấy uh, report lỗi cho mấy ông PK về viettel mà chưa thấy report lỗi cho VMBT <cười> <cười> không biết là anh em uh, làm tốt rồi hay là may mắn hay là anh thái uh, bỏ qua cho VMBT đây, <cười> em cứ hay đùa anh em Red Team như vậy. đấy thì uh, nói chung quy lại thì những cái vấn đề đấy mình đánh giá rất là tốt nó tốt cho kể cả những cái đơn vị làm ứng dụng hay là tốt chung cho cái An toàn
0: đi được Việt Nam không? Dạ. À, cảm ơn anh cường và đấy anh thái anh có thấy không? Em cũng không nói sai điều gì đúng không để bảo là anh là thần tượng của anh cường thì cũng không <cười> lệch với đâu được bởi. Thì đấy là cái câu chuyện mà trước khi bắt đầu buổi podcast ngày hôm nay thì cả team đã nghe anh Cường nói rất là nhiều về những kiến thức rất là high level nhưng mà sau khi được anh Thái truyền tải lại thì nó rất là dễ hiểu Em thì em cũng ấn tượng một điều tương tự như thế nhưng mà có một điều mà em chờ mãi đến ngày hôm nay để được hỏi anh Đó là khi mà đọc profile của anh thì em có thấy anh tự nhận mình là lớn lên từ Internet Không biết là em có thể hiểu cái khái niệm này cụ thể như thế nào anh?
1: À thì... Uh... Trước khi trả lời câu hỏi của cục Miên thì mình có một cái comment về cái ý hồi nãy Cường có nói Thì nó cũng nó cũng câu chuyện khá là vui Đó là Trước khi thực ra là mình lên kế hoạch cái buổi ngày nay nói chuyện ngày hôm nay thì từ, từ cả tháng trước đúng không Cường? Là từ đã, cả đã. Cả, Nhưng mà uh, Mình bị kẹt cái lịch đi công tác Thì uh, thực ra là mình mới quay lại, tôi mới quay lại Mỹ thôi uh, cách Quay lại được, uh, chưa tới tuần, quay lại thứ sáu tuần trước thì um, trước đó là tôi đi uh, tôi đi châu Âu thì uh, đi châu Âu thì tôi có đến uh, Paris thì uh, đến Paris thì có một cái đội làm mật mã uh, người Việt Nam ở Paris rất là lớn uh, là sinh viên của giáo sư Phan Dương Hiệu nhưng mà mọi người biết cái giáo sư rất là làm. có yeah. làm về 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 mật mã học mật mã là một cái công cụ rất là quan trọng trong cái ngành an toàn tin thì tại sao tôi nói về câu chuyện này tại vì á uh, thì cái buổi đầu tiên tôi đến nhà giáo sư Phan Dương Hiệu á, thì à, giáo sư có rủ các sinh viên của giáo sư đến Các bạn này cũng là người Việt Nam, đang học mật mã Ở Pháp, à, đa số một người đang làm tiến sĩ về cái lĩnh vực này Thì có một cái bạn à, đang làm tiến sĩ ở cái trường là ENS, Trường ENS là một cái trường à, rất là nổi tiếng của Pháp à, Một năm á, họ chỉ nhận vô à, 20 sinh viên thôi Toàn thế giới 10 người học toán và 10 người học máy tính. Tất cả nước Pháp có 11 người đạt giải Fields. Thì ví dụ giáo sư Ngô Bảo Châu cũng là một trong những người đó. Thì 11 người đó đều học cái trường ENS này ra. Thì trong đó thì Việt Nam được ưu tiên nhờ vận động của giáo sư Phan Văn Hiệu. Thì Việt Nam được hai suất đi học cái trường này. Thì tôi có được dịp gặp một cái bạn là một trong những người sinh viên Việt Nam học ở trong cái trường ENS này. Thì bạn cũng đang làm tiến sĩ về mật mã Thì... Uh, tôi gặp bạn này trước đó rồi nhưng mà không có nhớ Thì uh, gặp lại lần này thì thì nhớ hơn Tại vì bạn nó cũng nói là uh, Cái lý do mà bạn đó quyết định học tiến sĩ á Về mực mã đó Là tại vì bạn đã đọc cái bài là đánh nhau bằng quán Của tôi viết trên blog Thì... Uh, tôi cũng rất là bất ngờ và thật sự là... Là 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 một cái, cái... niềm vui rất là lớn đối với những người mà... mà viết và chia sẻ như tôi tại vì thực ra tôi biết thì chủ yếu để thứ nhất là để giải trí thứ hai là để chia sẻ cái gì mình thấy hay cho người khác và mình cũng không ngờ là nó có cái ảnh hưởng uh, đến người khác như vậy thì thì uh, đó là cái 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 con mà nó liên quan đến cái câu chuyện mà nãy anh cường nói quay lại với lại cái uh, câu hỏi của miên đó là cái um... Ủa, nãy hỏi gì quên rồi ta
0: đó <cười> à, và cái trở lại với câu hỏi thì đấy trước đó là em cũng có một cái sự tò mò uh, của riêng mình mà em cũng nghĩ rằng là có nhiều người cũng khá là tò mò đấy. Đấy là anh có tự nhận mình là lớn lên trên internet. Vậy thì lý giải cho câu nói đó chúng ta có thể hiểu như thế nào
1: ừ, thì nó cũng đơn giản thôi, thực sự là là nó tôi nói sao nó nghĩa là vậy đó. Có nghĩa là internet vào Việt Nam là năm 1997. Tôi sinh năm uh, 1984. Thì có nghĩa là là cái tuổi mà teenager, cái tuổi mà bướng bỉnh nhất của một con người á là đúng luôn 13 tuổi là có internet ở Việt Nam thì cái tuổi mà mình uh, định hình con người mình, định hình cá tính tất cả mọi thứ là và tất cả mọi thứ tôi học được rất nhiều thứ, dĩ nhiên không phải là tất cả rất nhiều thứ tôi học được, bạn bè, tất cả mọi thứ, công việc, cơ hội nghề nghiệp kể cả cái chuyện mà, mà đi ra nước ngoài, nó là đến từ internet và, và đó là cái lý do mà tôi nói là, 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 là mình thật sự là lớn lên trên Internet. Tại vì cái Internet nó xuất hiện cùng lúc cái giai đoạn mình lớn lên. Mình đang lớn lên thì Internet vào Việt Nam. Và từ đó thì mình nó mở ra một cái giống như một cái thế giới, một cái không gian mà, mà, mà đem lại những cơ hội mà bình thường mình không có thể nào sẽ có được nếu mà không có Internet. Dạ, dạ.
0: Và có thể nói rằng là lớn lên trên Internet nhưng mà đến thời điểm này thì đã trở thành lão làng thì chắc hẳn là anh Thái cũng đã biết được sự thay đổi theo thời gian, muôn hình vạn trạng của các chiêu trò giả mạo, rồi là đánh cắp dữ liệu, đòi tiền chuộc hoặc là lừa đảo để đe dọa con người trên không gian mạng. Theo Minh được biết thì vào tháng 10 năm 2021, thì Google cũng đã thành lập trung tâm an toàn cho người Việt trước những nguy cơ thực tế. Vậy thì bản thân anh Thái đánh giá như thế nào về tình hình an toàn thông tin hiện nay ở Việt Nam và có những điểm tốt hay là những điểm chưa tốt như thế nào ạ?
1: Bây giờ mình nói điểm tốt trước đi ha Thì Thứ nhất là cái Đội ngũ của Việt Nam Những người làm về Hacking Làm xâm nhập Bây giờ rất là tốt Và mình có những cái đội ngũ, những con người mà Tiếp cận và đạt được trình độ của thế giới Ví dụ như trong cái thế thế hệ của tôi thì chẳng hạn vậy Thì mình trong cái lưới của tôi thì một trong những cái giải thưởng mà quan trọng nhất Những cái gọi là thành tựu lớn nhất Đó là cái chuyện, một cái giải thưởng nó tên là một cuộc thi Nó tên là Tao to Ô, Là cuộc thi mà giống như người ta đưa ra những cái mục tiêu Người ta đưa cho mình cái máy tính Xong bây giờ nếu mà mình hát được cái máy tính đó Thì cái máy tính đó là của mình luôn Dĩ nhiên nó còn có phần thưởng về sau nữa Rồi có khi là nó cho mình nguyên một chiếc xe hơi Mình hát được cái xe hơi là xe hơi của mình Xe hơi Tesla đàng hoàng Thì cái Một trong những cái gọi là Gọi là hối tiếc thì nó cũng không chính xác một trong những cái mà tôi rất là muốn làm khi mà còn trẻ hơn đó đó là mình tham gia những cuộc thi như vậy tại vì nó nó là một cái nó cũng không hẳn là một cái uh, cái gì nó quá cao siêu nhưng mà nó là một cái milestone một cái một cái milestone của nghề nghiệp mà tôi nghĩ là là, là mình muốn đạt được đạt được như thí dụ trong cái lứa của tôi đi thì không có theo tôi biết là không có người việt nam nào à, cứ chiến thắng những cái giải thưởng như vậy. Tại vì cái nó cũng có nhiều lý do, không phải là do mình dở hơn hay là cái những cái kia, nhưng mà nó có rất nhiều lý do thì tôi không đi vào một lý do đó. Nhưng mà trong cái uh, những năm vừa qua thì Việt Nam đã có rất nhiều cái bạn trẻ rất là tài năng và chiến thắng được những cái giải thưởng đó. Thì đó cho thấy là cái 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 mặt bằng chung trình độ của Việt Nam đã là tiệm cận với thế giới tiếp cận với thế giới và có thể nói là có những người đi cùng và 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 dẫn dắt thế giới trong cái lịch chung này thì cái đó là cái tin rất là vui cho thấy cái, cái 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 trình độ cái mặt chung của của cộng đồng nó đã tăng lên rất là nhiều so với lại trước đây thì về cái tin buồn á thì nó có nhiều lắm <cười> nhưng mà rất tiếc là nó lại như vậy thì uh, bây giờ tôi nói ví dụ về chuyện mà lừa đảo hoặc là chung về, về, về an toàn thông tin ở việt nam thì chuyện lừa đảo thì chắc mọi người cũng thấy rồi đó là nó diễn ra hàng ngày luôn uh, mình không có thống kê chính thức nhưng mà tôi có nói chuyện với những cái một số cái đơn vị gọi là cơ quan hữu trách ở việt nam á, điều tra những cái chuyện này á. thì họ nói là một năm như vậy á, việt nam phải mất uh, trung bình là một tỷ đồng cho các vụ lừa đảo trên mạng à, Một cái ngân hàng như vậy á, thì trung bình họ có thể xảy ra 4-6 cái vụ lừa đảo mỗi ngày và nạn nhân toàn là người già, người lớn tuổi và họ có những kịch bản lừa đảo đánh vô cái sự cả tin của nạn nhân hoặc là đánh vô cái cảm xúc của nạn nhân họ gọi họ điện thoại, họ nói là người thân bị tai nạn, giao thông chẳng hạn vậy cần phải chuyển tiền gấp để bác sĩ thực hiện phẫu thuật Thế là các cụ già ra chuyển tiền Và mỗi lần như vậy là người ta mất có thể Vài trăm triệu đồng Và Cái tiền đó là tiền Tiền gọi là mồ hôi nước mắt Tiền nghỉ hưu, nghỉ dưỡng già Thì cái tình trạng nó nó diễn ra Bây giờ là rất là phổ biến à, Cái thay nữa là Mà cái cái tình trạng lừa đảo Thì nó đã diễn ra từ lúc lâu rồi Từ, từ đây cả đây cả 10 năm Nó nó diễn ra liên tục như vậy nhưng mà có một, cái, một cái mới trong khoảng 1-2 năm gần đây đó, đó là cái quy mô nó càng lúc càng lớn lên và cái sự chuyên nghiệp của cái đám lừa đảo thì theo tôi được biết đó, là có những cái công ty, có những cái đội ngũ ở nước ngoài nó chỉ set up giống như văn phòng, công ty, đội ngũ đàng hoàng chỉ để lừa đảo người Việt thôi và họ chia ra theo giống như một cái công ty bình thường luôn có đội ngũ lo về kế toán, tài chính có đội ngũ lo về hacking có đội ngũ lo về setup những cái website, những cái app lừa đảo có đội ngũ lo về chuyện gọi điện thoại về Việt Nam để lừa và có cả ngàn người như vậy đang làm công việc này thành ra là cái quy mô cái cái tác hại nó càng lúc càng lớn và hiện giờ thì hầu như cái vấn đề vấn đề rất là lớn đó là hầu như các các cái không các nạn nhân đó, người ta không có kênh nào để kêu cứu đó. tiền mất đi là mất luôn tại vì không có luật pháp không có bảo vệ họ có nghĩa là thí dụ giả sử như tôi nói chuyện luật pháp bảo vệ nó nghĩa là sao thí dụ như ở Mỹ đi ở Mỹ thì nó có thẻ tín dụng đúng không mình có thể xài thẻ tín dụng để mình thanh toán trường hợp mà tôi bị mất thẻ tín dụng và ai đó lấy thẻ tín dụng của tôi để đi mua đồ thì tôi không có chịu trách nhiệm tôi chỉ phải đóng tối đa là 50 uh, US dollars thôi Là vì họ có xài mấy ngàn đô, mấy ngàn US dollars thì tôi cũng chỉ đóng có nhiêu đó thôi Trách nhiệm của tôi chỉ có nhiêu đó thôi Nhưng mà trường hợp ở Việt Nam thì nó khác Cho nên là nếu mà tài, kho- tài khoản của mình bị mất hết tiền Thì đó là cái chuyện của mình Và các đơn vị quản lý tiền hay quản lý tài sản của mình họ sẽ không có chịu trách nhiệm Và cái nghề nó cũng không có giúp người ta bảo vệ cái tài sản của người ta Rất là dễ hiện giờ tất cả những ngân hàng của mình tất cả các giải pháp xác thực khách hàng tất cả mọi thứ đều không có bảo vệ khách hàng chống lại bị chuyện bị lừa đảo đó là vấn đề lớn thứ nhất vấn đề thứ hai là cái trong khoảng hai năm gần đây thì nó xuất hiện một cái đám nó còn tinh vi và chuyên nghiệp hơn lừa đảo nữa đó là nó xâm nhập trực tiếp vô hệ thống của các tổ chức tài chính luôn và ngân hàng luôn chứ nó không phải chỉ đi lừa đảo từng người nữa mà nó đi vào vào thẳng trực tiếp cái hệ thống quản lý tiền, quản lý internet banking, quản lý mobile banking của các tổ chức này luôn và từ đó nó đánh cấp tiền trực tiếp từ các tổ chức này ra thì cái, cái đám này nó còn nó nó chuyên nghiệp và nó gọi là nó nó bài bản hơn rất là nhiều so với cái đám lừa đảo thì cái vấn đề của Việt Nam đó, nó nằm ở chỗ là Thực ra hacking nó không có khó Để mà xâm nhập với một hệ thống thì nó không có khó Cái vấn đề khó trước giờ là làm sao lấy tiền ra Thì trong khoảng vài năm gần đây thì cái bài toán lấy tiền ra nó trở nên rất là dễ ở Việt Nam Vì hai lý do Thứ nhất là hệ thống mà bây giờ vì sự xuất hiện của các Bitcoin rồi cryptocurrency Thì người ta có thể từ tài khoản ngân hàng giả sử họ hack được cái tài khoản ngân hàng họ có thể dùng cái tiền đó họ đi mua bitcoin trên những cái sàn giao dịch bitcoin như là binance hàng vậy và không có, một khi mà họ đã mua vậy rồi không có cách gì để quay ngược lại truy ngược lại lấy lại cái tiền đó cái thứ hai nữa là dĩ nhiên mình cũng nói là nếu mà họ hack luôn tài khoản của một người đó mà họ chuyển tiền qua tài khoản của chính họ thành tội phạm thì mình có thể bắt được cái thằng tội phạm đúng không nhưng mà cái lý do thứ hai là về cái chuyện đó nó khó là tại vì cái sự xuất hiện của quá nhiều tài khoản ma ở Việt Nam là trong một cái khoảng thời gian phát triển nóng của hệ thống ngân hàng ở Việt Nam các ngân hàng thi nhau mở tài khoản mà không có làm tốt cái chuyện gọi là KYC ấy, là, là know your customer đánh giá đúng là cái người này phải là khách hàng hay không xác minh danh tính đúng rồi xác bên danh tính xuất hiện rất nhiều tài khoản ma có những cái network nó xuất hiện cả ngàn cái tài khoản ma dẫn cái chuyện là rửa tiền rất là dễ một khi đã ăn cắp tiền được tài khoản của thí dụ của Cường hoặc của Miên nó có thể chuyển dòng dòng qua 10 cái tài khoản và nó đến tài khoản cuối cùng cũng là tài khoản ma rồi nó mới rút tiền ra và các ngân hàng, các tổ chức, tổ chức tài chính thì họ không có phối hợp với nhau dẫn tới cái chuyện là điều tra rất là khó thì cái đó là cái à. nói là cái, cái thứ hai, đầu tiên tôi nói là dễ hack thứ hai là dễ cash out, dễ lấy tiền ra cái thứ ba là không ai điều tra hết, không ai bắt họ hết Lâu lâu mình coi báo mình thấy có vụ này vụ kia nhưng mà số, số vụ xảy ra rất là lớn Mà mình chỉ thấy có mấy vụ nhỏ nhỏ là lẻ tẻ đó thôi Thì lý do là tại sao? Tại vì cái này nó là một cái lĩnh vực rất là mới Mà đòi hỏi phải có cái người có kỹ năng, nghiệp vụ không chỉ là điều tra tội phạm thông thường Mà phải kể cả, cả điều tra tội phạm máy tính Thì hiện giờ Việt Nam đang thiếu cái lực lượng đó trầm trọng những cái chuyện là cái đám hacker nó vô cùng nó hát lấy tiền ra dễ sau đó không ai không có ai đi truy bắt nó hết thế thì ngay lập tức sẽ thấy đây là cái môn, cái 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 cái, cái mảnh đất màu mỡ đúng không để mà nó trục lợi tại vì hát dễ lấy tiền dễ không ai đuổi nó hết thì nó sẽ quay lại thì đó là ba cái lý do nó dẫn đến cái chuyện là cái cái, cái 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 hiện trạng là sẽ sẽ còn xảy ra rất là nhiều vụ mà các nạn nhân bị lừa đảo, hoặc là các hệ thống bị xâm nhập trực tiếp thì cái đó là cái tin buồn đầu tiên, đúng không? Cái tin buồn thứ hai là, nãy tôi nói là mình có rất nhiều người làm hát kiên giỏi nhưng mà sau thời gian tôi làm việc ở Việt Nam với tất cả các tổ chức thì tôi mới phát hiện một cái chuyện là mình có người hát kiên giỏi nhưng mà không có người đi sử, là sửa lỗi giỏi biết cách là, ok bây giờ có cái vấn đề dày sửa nó như thế nào biết cách là bây giờ tôi muốn có hệ thống như vậy tôi xây cho nó làm sao cho nó an toàn thì mình rất là thiếu luôn, không có đủ những người làm cái đó mình khi mình nhắc tới chuyện làm security ở Việt Nam, làm an toàn bên ở Việt Nam thì người ta chỉ nghĩ tới hai hướng hoặc là làm hacking hoặc là làm network security đi là làm uh, an toàn về network, làm về firewall, làm về hạ tầng cái còn cái người mà làm kiến dịnh hệ thống Ví dụ như xây dựng phần mềm, xây dựng Bây giờ một cái hệ thống phần mềm như uh, Internet Banking Làm sao cho nó an toàn Thì rất, 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 rất người có cái kỹ năng đó Tại vì cái này nó đòi hỏi một cái Hai kỹ năng Là vừa phải biết làm hacking, vừa phải biết làm phần mềm Mà Việt Nam thì, thì thiếu, rất là thiếu Người có đủ kỹ năng làm cả hai chuyện này Thì dẫn đến yeah. cái từ, là hệ thống của mình nó, 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 nó. Mình có người chỉ tìm lỗi giỏi nhưng bây giờ tìm lỗi xong không có ai biết cách giờ sửa cái này như thế nào cho nó rớt ráo thì dẫn cho là cách, những cái hệ thống có bị bị tiếp bị liên tục những cái lỗ hỏng như vậy thôi không có cách nào mà sửa lâu dài được đó thì nó Đạ. tạo cái điểm yếu cốt lỗi cho cái hệ thống của mình đó là hai cái tin buồn lớn mà tôi thấy
0: Đạ. Phải nói rằng là những câu chuyện mà anh Thái vừa kể thì nghe rất là quen mà nếu như may mắn thì chúng ta được lắng nghe, được chứng kiến nhưng mà nếu không may thì chúng ta chính là nạn nhân luôn và cũng còn rất nhiều câu chuyện mà càng ngày càng quy mô và tinh vi hơn Anh Thái và anh Cường thì đều là người trong ngành với kinh nghiệm bao năm chứng kiến trên cõi mạng rồi và công bằng mà nói thì trong thời gian gần đây thì an toàn thông tin của Việt Nam cũng đã có những thay đổi và bây giờ thì xin được mời anh Cường là một người mà thường xuyên làm việc với các tổ chức doanh nghiệp đứng trên góc độ của anh thì anh có thể cập nhật cho anh Thái cũng như là quý vị khán thính giả về những thay đổi của an toàn thông tin tại Việt Nam trong những năm gần đây được không ạ?
2: ok ok. Thực ra thì mình thấy anh Thái là một người theo theo khán sát cái tình ở Việt Nam đấy thì chắc mình nói thì để để biết thôi chứ anh Thái chắc biết rồi. Trong ngành thì có khoảng độ 84 công ty được cấp phép. Tuy nhiên ấy, có một cái cũng, cũng khá đáng buồn nhé. là mình mình quan sát sát thì chỉ có khoảng 10 công ty thôi à là tập trung chủ yếu uh, uh, mới in việt nam thôi ví dụ như là uh, vnpt này hay là chỗ các thứ fpt còn lại thì chắc khoảng 70 ông là tạo uh, phân phối digital đó nghĩa là họ nhập khẩu những cái giải pháp như vừa nãy anh thái có nói ấy, firewall hay là ids ips hay là antivirus các thứ ấy, họ về họ bán ở, ở thị trường việt nam Đấy. nên là thực ra về cái thị trường theo cá nhân mình đánh giá nhé, thì nó vẫn là cuộc chơi của của các bên nước ngoài nó cũng có một cái điểm tốt cũng có một cái không tốt đấy cái tốt là mình nghĩ là cái chất lượng đồ ngoại hay gọi vui là đồ hãng đấy. chất lượng đồ hãng thực ra nếu mà so sánh một cách cá nhân mình vẫn thấy là nước ngoài người ta cũng làm nghiêm túc các cái sản phẩm chất lượng cao còn dĩ nhiên là dĩ nhiên là cái câu chuyện mà Đầu tư an toàn gì thì lát nữa Miên có thể anh cái trên cái cái chiến lược như nào Chứ thực ra không hẳn là cái đầu tư và giải pháp đã là ngon đâu Nhưng mà ý mình là ở Việt Nam ấy, thì cái thị trường này họ tập trung vào là phân, khối, phân phối, nhập khẩu rồi bán lại ở thị trường Việt Nam ấy
0: và em cũng nhớ lại một câu chuyện lúc đầu anh đã đặt vấn đề đấy là đặc biệt những cái đối tượng mà dễ bị mắc và lừa đảo đấy là đối tượng người lớn người cao tuổi thì rõ ràng là người người già thì cũng sẽ là một cái đối tượng được ưu tiên bảo vệ hơn so với giới trẻ vì giới trẻ đâu đó cũng có một cái kiến thức nền và cũng có sự hiểu biết nhất định để có thể tự bảo vệ mình vậy thì theo anh cường và anh thái thì cái vai trò của chính phủ ở đây là gì để có thể bảo vệ đặc biệt là với nhóm đối tượng người già như vậy ạ
1: Đầu tiên thì mình phải nhìn vô là các vụ lừa đảo nó tập trung chủ yếu vô người lớn tuổi Đúng không? Thì uh, nó có, tôi nghĩ trước mắt là có hai cái việc mà chính phủ có thể làm Nó có thể giúp được rất là nhiều Đầu tiên mà nhìn nhìn vô các kịch bản lừa đảo Thì nó gọi điện thoại, ví dụ nó gọi điện thoại cho mẹ của tôi Xong nó nói là phải con bà là cái ông này không Nó nói đầy đủ tên tuổi họ, tên công an, việc làm tất cả mọi thứ thì rõ ràng là nếu mà nó nói được vậy á, thì mẹ tôi sẽ rất là tin đúng không? Tại vì theo người già hiểu, người lớn tuổi người ta hiểu là chỉ có những người có chức có quyền, có vị trí trong xã hội hay là có cơ quan điều tra thế này thế kia thì họ mới có những thông tin này Nhưng mà họ không hiểu được là thực ra thông tin cá nhân của người Việt Nam đã bị lộ ra trên internet rất là nhiều Đúng không? Rồi mình có rất, rất là nhiều vụ xảy ra rất là nhiều cái vụ gọi là À, lộ thông tin mà không ai xử lý hết, thì một cái chuyện đầu tiên tôi nghĩ chính phủ có thể làm, mà cái này cũng không phải là cái gì mới thế giới người ta cũng đã làm này lâu rồi, đó là yêu cầu ra một cái luật, cái này thực ra trong cái luật an ninh mạng mình có nói đến thôi nhưng mà mình không có, không có gọi là à, bắt buộc, đó là nếu mà công ty nào đó, công ty tổ chức mà bị xâm nhập và có ảnh hưởng tới thông tin hoặc là tài sản của quá ví dụ như như là quá một người sử dụng thì bắt buộc phải công bố đại chúng những cái thông tin đó thông tin là tôi bị xâm nhập hệ thống tôi bị xâm nhập bao nhiêu người bị ảnh hưởng thông tin gì bị mất thì cái luật này ở trên thế giới ví dụ như tôi đang ở california nó đã có rất là lâu rồi thì sao mà cái này nó giúp cho mình tại vì thứ nhất là nó, nó cho mình biết là mình bị mất thông tin gì đúng không hiện giờ người ta không có biết đâu người ta không có biết là người ta bị mất thông tin gì đâu không có ai biết rất ít người biết là mình bị mất thông tin gì mà thực ra là thông tin gì cũng bị mất hết thì tại vì mình không có luật để mà thông báo về chuyện này cái thứ hai là nó còn tạo ra cái chuyện là cũng có một cái, một cái một cái một cái một cái dữ liệu dữ kiện để cho người dân và 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 thị trường biết được là công ty là tốt công ty nào là tốt tổ chức nào tổ chức nào là không tốt nếu như một cái tổ chức mà cứ năm ba bữa, nửa tháng mà nó thông báo nó bị hack thì là ngay lập tức là nó sẽ mất đi cái lợi thế cạnh tranh của nó, người ta có thể chuyển qua sử dụng những dịch vụ của những công ty khác tốt hơn thì nó tạo ra một cái áp lực để các công ty đầu tư và làm tốt lĩnh vực này hơn và tại vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái người sử dụng thì đó là cái điều kiện đầu tiên, đó là có thể chính phủ có thể nên cân nhắc suy nghĩ về cái chuyện là cái luật có thể đưa vô một cái theo tôi biết là chính phủ đang soạn một cái luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân Thì cái này cũng là một cái hướng để mình có thể đưa vào một phần của cái luật đó Và như tôi nói là trên thế giới người ta làm này lâu rồi, mình chỉ cần copy lại cái mô hình của người ta thôi Tức là cái việc đầu tiên mà chính phủ có thể làm Cái thứ hai đó là, là Cụ thể cho cái chuyện lừa đảo ngân hàng Hoặc là tài chính thì bây giờ ở Việt Nam á các ngân hàng Việt Nam ấy, khi mà họ triển khai giải pháp thế này thế kia thì họ đều dựa vào cái chỉ định cái, cái là cái quy định của ngân hàng nhà nước ngân hàng nhà nước bắt làm gì thì họ sẽ làm bí giang vậy à, một số thứ đúng rồi thông tư của ngân hàng nhà nước quy định như thế nào là cái ngân hàng làm như vậy thì bây giờ ngân hàng nhà nước cần phải nghiên cứu để đưa ra những cái à, ngân hàng nhà nước cần phải nhìn cái vấn đề này vấn đề mà khách hàng người già bị lừa đảo không phải là vấn đề của người già mà là vấn đề của hệ thống ngân hàng là Mình phải xác định tư tưởng là vậy, là mình thiết kế cái hệ thống của mình không có tốt thì người dùng của mình mới bị lừa Mình thiết kế cái giải sản phẩm của mình không có tốt thì người ta mới bị mất tiền Bây giờ nếu mà mình chủ tay trách nhiệm, nói là này không phải là cái của mình thì 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 chuyện này sẽ mãi không được không được giải quyết thì bây giờ tôi có hay nói là khi mà mình đứng góc độ là cái người làm ai nào không tin thì mình phải giả định đó mình phải đặt một cái tiêu chuẩn rất là cao cái việc của mình sẽ không có hoàn thành trách nhiệm của mình sẽ không hoàn thành nếu mà sản phẩm của mình hệ thống của mình mẹ của, mẹ của mình xài không được ví dụ mẹ tôi đi bây giờ cơ mẹ tôi mà À, bây giờ người ta nói chống phishing lừa đảo á, là trước khi nhìn cao vô phải coi cái địa chỉ nó phải là địa chỉ ngân hàng hay không làm sao mẹ tôi biết cái này là địa chỉ ngân hàng hay là địa chỉ của ngân hàng đúng không mà chắc chắn không kể cả tôi trong trường hợp mà có người ta có thể sắp vào những cái lừa đảo lừa kể cả chuyên gia như mình thì thì cái, cái tinh thần của mình phải là mình phải thiết kế được những cái giải pháp làm sao mà cái người dùng người ta không thể nào làm sai thì mới đạt được tiêu chuẩn. thì cái mức độ quản lý nhà nước, thì ngân hàng nhà nước có thể phải nghiên cứu đưa ra những cái tiêu chuẩn để làm sao mà người sử dụng thứ nhất là không thể làm sai. thứ hai nếu mà thứ hai là cái vấn đề này á, ngân ngành nước phải ghi là như nào ràng buộc và pháp lý như thế nào để cho các tạo động cơ để các ngân hàng đầu tư đây đầu tư vào giải pháp đảm bảo là chống lừa đảo cho khách hàng của họ tại vì hiện giờ là hầu như không có là cái ngân hàng có một số ngân hàng họ quan tâm vì cái chuyện này cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ nhưng mà nó không có đủ tiền của họ tại vì cuối cùng rồi khách hàng mất tiền là trách nhiệm của khách hàng họ không có mất gì hết thành ra họ chỉ mất lộ rất là vừa đủ thôi chứ không có được là, là là không phải là vừa đủ mà quan tâm theo kiểu là để đảm bảo là không có mất uy tín ngân hàng thôi chứ không phải quan tâm theo kiểu là tôi mất tiền thì tôi sẽ phải quan tâm hơn thì lúc đó thì tôi nghĩ một trong những cái chuyện mà ngân hàng nhà nước phải làm hoặc là chính phủ có thể làm là quy định rõ ràng cái hàng, cái hàng mà bị lừa đảo thì trách nhiệm của khách hàng là bao nhiêu phần trăm trong đó trách nhiệm của cái tổ chức tài chính mà bị để cho khách hàng bị lừa là bao nhiêu phần trăm thì khi mà đụng tới người ta nói là của đau con sót đó, thì nếu mà đụng tới mất tiền á ngân hàng bị mất tiền á họ sẽ phải phải nghĩ và phải đầu tư cho nó chính xác làm sao để tránh những chuyện này thì tôi nghĩ đó là hai cái chuyện là cấp độ quản lý nhà nước nhà nước có thể làm nhất thứ nhất nhắc lại lại chuyện luật công bố thông tin khi bị xâm nhập cái thứ hai là quy định trách nhiệm khi mà khách hàng bị lừa đảo thì trách nhiệm của tổ chức tài chính là bắt đâu trách nhiệm dùng ở đâu thế nói về cái chuyện câu chuyện mà thể Tín dụng đó, họ quy định rất là rõ Uhm, à, vừa rồi là
2: anh Thái nói kiểu là um, tốt đao từ uh, phía cơ quan chức năng, cơ quan quản lý đúng không? Uh, làm được như thế thì đã rất là ngon rồi, thế còn à, em muốn hỏi anh Thái nếu mà còn một chiều nữa là chiều về uh, uh, vĩ mô đi, nghĩa là người dân bình thường ấy, uh, làm thế nào để họ nâng cao được cái, cái nhận thức, à, việc nhanh em mình là, là... À, nhân viên văn phòng thì dĩ nhiên là đơn vị nào cũng sẽ có đào tạo và nhận thức rồi là định kỳ đúng không 6 tháng 1 năm một hai lần gì đó đi sinh nhật kiểu thì cũng cũng giúp mình là là tránh được những cái hiện tượng hoặc là giảm bớt những cái rủi ro thế còn người dân bình thường thì sao bố mẹ mình hay là những người không đi làm công sở chẳng hạn thì mình có nên đầu tư xây dựng một cái như kiểu là ở cho toàn dân không?
1: Dạ yeah, thì tôi nghĩ nó à, tôi muốn suy nghĩ tôi cũng dành thời gian suy nghĩ về chuyện này à, một trong những bài học mà tôi rút được là... ở Google đó, nghe nó rất là kỳ nhưng mà cái chuyện đào tạo nó không có hiệu quả kể cả đối với những cái người mà thí dụ những người mà làm kỹ sư ở Google đi thì đa số là về mặt bằng chung công nghệ có thể nói là sẽ họ phải hơn ba mẹ của mình đúng không nhưng mà họ vẫn bị lừa à, Chính họ vẫn bị lừa thì Và thậm chí là tụi tôi có tổ chức những cái buổi Đào tạo Trước buổi tạo tạo thì mình nói với người ta là Ngày hôm nay tụi tôi sẽ lừa Các anh chị ở đây Lấy mật khẩu Thế mà họ vẫn bị Thế thì sau một thời gian thì Tôi phát hiện ra cái chuyện là Cái chuyện đào tạo nó không có work nó không, nó không hiệu quả Tức là Cuối cùng rồi nếu mà mình phải dựa Khi mà mọi người suy nghĩ về chuyện an toàn thông tin Đối diện với một vấn đề an toàn thông tin Thường người ta có hai cái cái dạng giải pháp Một cái dạng giải pháp gọi là giải pháp bằng quy trình Quy trình nghĩa là sao Tôi sẽ đưa ra cái quy định Là đến cái mức này thì anh phải làm gì thì để cho anh an toàn Và Mình đẩy cái trách nhiệm Đến cái người dùng Và nếu mà người dùng phạm lỗi thì mình nói Ơ, tôi có ra quy định là tại anh chứ không phải tại tôi đúng không nhưng mà rõ ràng mình thấy là 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 chống gọi là uh, cái 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 giải pháp mà quy định đó, nó không có scale nó không có scale nghĩa là nó không có mở rộng nó được có thể dù tổ chức mình nhỏ hai ba người thì làm được một khi mà nó lớn lên rồi đó, là bây giờ tỷ tỷ lệ thất bại tỷ lệ cái người mà người ta không hiểu biết hay là người ta quên hay người ta vô tình chỉ là giải sử mình nói là 0,1% thôi nhưng mà nếu mà tổ chức mình mà có ngàn người là ngay lập tức mình sẽ có người bị liền đúng không? Thành ra là cái 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 chuyện mà làm bằng quy trình đó, nó không có khi mà cái tổ chức mình lớn, nhưng quy mô của Việt Nam là mình có trăm triệu dân, bây giờ mình làm đào tạo tốt cỡ nào thì giả sử nói một phần trăm dân số sẽ vẫn bị đi, thì mỗi ngày như vậy mình sẽ rất, số lượng người rất là lớn và ảnh hưởng và những người này là nạn nhân là thường như lại tôi nói là những người mà và cả tiền và tiền khu trí thì cái ảnh hưởng đó với trực tiếp rất là lớn thì cái giải pháp thứ hai khi mà nãy tôi nói là đối diện một vấn đề về an toàn tin mình có hai hướng giải quyết một là một quy trình là mình đưa ra quy định phải làm thế này thứ a b C, y, Z, gì đó không làm là tại anh chứ không phải tại tôi thì cái đó là cái tôi nghĩ là mình nên bỏ cái suy nghĩ đó về hướng cái suy nghĩ là giải pháp bằng công nghệ như là tôi nói là làm sao mà người ta không thể làm sai dĩ nhiên là mình 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 đặt ra cái tiêu chuẩn như vậy mình hướng tới tiêu chuẩn đó có thể mình không đạt được đâu nhưng mà nếu mà mình đặt một cái tiêu chuẩn nó cao thì trong quá trình mình đi đến, đến cái tiêu chuẩn đó mình vẫn đạt được những thành tựu nhất định mà trong quá trình mình làm nó cũng sẽ giúp được và là, là nó quy vẫn... định thì cái tôi cũng suy nghĩ về cái chuyện là nhưng mà nếu vậy mình không có làm training không có đào tạo gì hết thì liệu nó nghe nó có kỳ quá không thì tôi cũng thực sự là tôi cũng không có một cái câu trả lời chính xác tôi cũng suy nghĩ về chuyện là mình cũng có chương trình đào tạo an toàn giao thông đúng không thì tại sao mình không có một chương trình đào tạo uh, an toàn thông tin uh, cho tất cả mọi người những cái chuyện cơ bản những gì thật, chẳng hạn vậy thì cái mà tôi lo là nó rất là lãng phí nó là nó, nó đầu một chương trình như vậy ở cấp quốc gia nó tốn rất là nhiều tiền đúng không chứ không phải là, là đơn giản nhưng mà cái hiệu quả đem lại nó không có cao thì tôi nghĩ thế một nếu mà tôi thiết kế một chương trình như vậy thì tôi sẽ không nói về những cái chuyện mà cụ thể như là không có click tôi đường link rồi không có mở attachment không có hà mà cấm người ta làm chuyện đó đâu người ta sẽ làm hết thành ra là bây giờ mình cứ cấm cái chuyện đó nó không hiệu quả và tôi sẽ hướng về cái chuyện nếu mà tôi làm một cái như vậy á thì tôi sẽ hướng về cái chuyện là sử dụng cái sản phẩm gì sử dụng cái ví dụ như là à, à, bây giờ tôi có cao trên Facebook thì tôi Gọi là chỉnh cái uh, privacy của tôi như thế nào Hay là nói thêm nhiều về chuyện là chia sẻ thông tin Trên cái các cái nền tảng như thế này thì nó có những cái rủi ro gì Để cho người ta hiểu mình nói thế
2: là tập trung cái... vào hậu quả
1: Đúng rồi, mình nói về cái chuyện chung Để cho người ta hiểu là Khi mà người ta sử dụng internet Thì nó có những cái rủi ro gì để người ta hiểu thôi Chứ còn mà để mà uh, cho người ta tự phòng chống Thì mình cũng thấy rõ rồi, nó rất là khó Để mà những người bình thường Có thể tự bảo vệ người ta được
2: À đúng không thực ra em em cũng cá nhân em cũng nghĩ là nếu mình đẩy rủi ro về phía người dùng thì là xa khá trước đây em, em nghĩ là con người hoặc là thường mọi người hay nghĩ là con người là kiểu cái mắt xích yếu nhất ấy. thường trước đây là em có cái, cái cái quan điểm như vậy thì gần đây em tập trung vào xây dựng cái, cái organic trong nội bộ thôi thì em cũng đọc các thứ thì thấy là thực ra khi mà mình đẩy cái rủi ro về phía người dùng là cái phần giải pháp công nghệ thứ của mình thất bại rồi Ví dụ bây giờ uh, Miên ở VTV, đi, bạn nhận được một cái email phishing anh Thái gửi chẳng hạn Thì đồng nghĩa với việc là những cái giải pháp liên quan đến file hoặc là email gateway hoặc là email của bạn đã thất bại trong cái việc là ngăn chặn phishing trước rồi Thì lúc ý cái rủi ro mới đẩy về phía Miên và khi Miên click vào thì lúc ý lại là mọi người đã bảo à đây là do, do chị Miên này chị tự click và tự gửi thông tin này kia Thực ra mọi người không biết là để đến được cái, cái mail client của Miên thì nó đã đi qua khá nhiều những cái giải pháp công nghệ mà có thể là đã bị miss ở đâu đó thôi. Đúng rồi. Đúng không? Mà thường là phải thất bại hết rồi thì nó mới đến chỗ miền
0: Dạ. Nói thật ừ. với anh tài với anh Cường là em cũng chỉ mong có như vậy thôi, chẳng may mà lỡ chẳng may đen nha mà mình có bị lừa đảo hay bị tấn công trên mạng xã hội thì nó vượt ngoài cái khả năng và cái sự hiểu biết của mình rồi thì cũng chỉ mong là không bị bỏ rơi lại thôi. Thế thì nhân uh, đây thì cũng uh thay đổi không khí một chút để giãn tấu với rất là nhiều những thông tin hữu ích đến từ hai anh. Thì em nghĩ rằng là ở đây anh Cường cũng có một tò mò giống người lại em và cũng rất là nhiều quý vị khám thính giả nữa. Đấy là như đầu thì anh Thái cũng đã chia sẻ rằng là anh vừa kết thúc một chuyến đi công tác của mình. Sau đó thì bây giờ ở Mỹ thì cũng là 22 giờ, 10 giờ rồi. Thì không biết là anh có lấy năng lượng ở đâu để có thể cân bằng giữa cuộc sống và công việc để tiếp tục cống hiến một cách say mê như thế này? <cười>
1: về đồ ăn chắc <cười> đầu tiên muốn có năng lượng thì phải có đồ ăn đúng không? thì uh, thế nếu quay anyway, thực ra thì uh, chắc là câu hỏi của Miên thì nó phải uh, không phải chỉ chuyện đơn giản là đồ ăn thì tôi không hiểu là về uh, uh, cái <cười> uh, cái uh, về lâu dài thì thực ra cái cái tôi nghĩ cái cái quan trọng nhất mà khiến cho mình uh, tập trung làm việc á uh, Vì mình thấy uh, cái giá trị mình đem lại cho người khác uh, Đó là đó là cái chuyện mà mình từ bên ngoài mình thấy rõ là cái việc mình làm nó có đem lại cái 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 lợi ích cho người khác Cái thứ hai nữa về từ bên trong mình á thì mình thấy rõ là wow Tôi là từ người thích làm việc thành ra là có lẽ là nếu mà không làm việc thì mình cũng thấy nó tệ hơn là ngoài làm việc là làm việc thì nó mệt nhưng mà không làm việc thì còn mệt hơn thành ra là cái đó thì tôi không biết là nó đến từ đâu nó phải đến từ trong có thể xuất phát từ uh, trong 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 gen của mình nó như vậy hoặc là từ cái môi trường gia đình từ, từ, từ nhỏ mình lớn lên biết người làm việc uh, ai cũng làm việc hết thì mình tự nhiên mình cũng sẽ có cái thói quen làm việc uh, liên tục uh, cái thứ hai nữa tôi nghĩ là cái một cái quan trọng đó là cái uh, cái tò mò đó là mình muốn lúc nào mình cũng muốn uh, uh, tìm hiểu học hoặc là là theo đuổi và hiểu sâu về những cái lĩnh vực về những cái vấn đề mình đang làm là hồi lúc mà tôi bắt đầu trong cái lĩnh vực này đó, thì một trong những cái ước mơ của mình lúc đó đó là người ta nói thì mình hiểu tức là người ta nói về cái lĩnh vực đó thì có thể mình không làm nhưng mình cũng phải biết được là người ta đang nói gì thì cái đó là một trong những cái giống như một cái động cơ, những cái động cơ lớn nhất của mình để mà mình đi tiếp, nghĩa là lúc nào cũng muốn là à người ta ta nói trong lĩnh vực của mình thì ít nhất mình cũng phải hiểu là người ta đang nói gì, mình có đóng góp được gì không, là chuyện sau thì tôi nghĩ là là đó là ba cái yếu tố thứ nhất là cái tò mò nội tại của mình, mình lúc nào cũng muốn tìm hiểu, tham học hỏi, muốn biết cái này biết cái kia, cái thứ hai là mình mình thấy rõ là cái chuyện mình làm nó đem lại giá trị cho người khác Và cái thứ ba là cái bản chất của mình mình là mình thích làm việc Thì từ Được. ba cái tự nhiên nó, nó tạo ra cái chuyện là Là cái động cơ để cho mình làm việc thôi Nhưng mà dĩ nhiên tôi không phải là lúc nào cũng làm việc <cười> Thế vậy nhưng mà thật ra là là Tôi cũng đi chơi nhiều và
2: <cười> Thôi
1: hỏi của hỏi anh Thái
2: Em thấy anh viết từ khá lâu rồi đó Cái động lực nào mà anh anh có thể viết, viết giữ được cái cái nhịp nó dài như thế em trước à. uh, đây cũng cũng hay viết nhưng mà nhiều khi cũng viết theo cảm xúc thôi uh, đôi khi uh, viết được mọi người comment này này kia rồi uh, mình hết hứng để viết tiếp thì em thấy anh, anh thái uh, nhất là nhiều khi phản biện những cái vấn đề nó khá là uh, uh, liên quan đến đến ở việt nam chẳng hạn ừ. và chắc chắn là cái số lượng gạch đá mà anh thái nhận được thì dài hơn tôi rất nhiều rồi <cười> thì tôi không hiểu Anh Thái lấy đâu được cái động lực Mà có thể duy trì được Lâu dài như
1: vậy à, Thì đây là một câu hỏi rất là hay à, Tôi bắt đầu viết blog Từ khoảng năm 2006 Tới giờ thì cái blog cũng được khoảng Mười mấy năm là 16 năm rồi. Đây có lẽ là dự án cá nhân mà lâu dài nhất Dài hơn nhất Dĩ nhiên không phải lúc nào tôi cũng viết Nhưng mà lúc nào mình cũng có Muốn muốn giữ cái một cái nơi để mình chia sẻ Cái mình học được thì nó có rất nhiều lý do Tôi, tôi muốn viết đó, đầu tiên, tôi nghĩ cái đầu tiên như là tôi, ban đầu tôi có nói là Đối với tôi ấy, thì chuyện viết là một chuyện giải trí nghĩa là mình viết cho mình Mình viết vì mình thấy là Có nhiều cái lý do là mình, thí dụ như uh, Tôi có hai cái niềm vui mà Tôi nghĩ là Giống như là, là Con người mình đó, nếu mà mình nghĩ lại đó, thì Mình có rất nhiều cái niềm vui nhất thời Có nghĩa là mình làm chuyện đó mình thấy vui nhưng một sau thời gian mình không thấy vui nữa Mình phải chuyển qua chuyện khác nhưng mà cái gọi là lifelong hobby của tôi á đó là cái mà nó nó gắn với mình trọn đời tới giờ coi như là gần nửa đời rồi mình thấy nó vẫn gắn được đó là hai chuyện thứ nhất là đọc sách mình có thể có lúc nào tôi đi đâu tôi cảm giác chỉ cần nghĩ về cái chuyện về nhà ngồi trên cái tôi có một cái ghế sofa rất là êm đắp cái mền trong đọc cuốn sách là mình đã thấy nó rất là vui rồi chứ nghĩ tới cái đó thôi là mình đã thấy vui rồi thì đó là chuyện đầu tiên chuyện thứ hai đó là viết là, là mình, à, với tôi thì cái chuyện viết nó có nhiều cái cái uh, nó nhiều cái, uh, lợi ích Thứ nhất đó là mình sắp xếp cái suy nghĩ của mình Tại vì có một cái chuyện mà tôi nhận được rất là, rất là interesting, rất là thú vị đó là bắt đầu mình nghĩ là mình sẽ viết về nhưng khi mình đặt xuống viết đó, thì nó ra cái khác Nó nó, 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 nó trở thành một cái thứ hoàn nạn khác với cái thứ ban đầu mình muốn viết Và nó, nó diễn ra rất là nhiều lần như vậy cái thứ hai nữa là tôi nghĩ là mình không thể nào uh, trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mà mình không diễn tả được không có mô tả được cái vấn đề đó cho người khác hiểu được và chỉ có viết ra thì mình mới biết được là mình hiểu cái này như thế nào tại vì rất nhiều lần mình tôi nghĩ là tôi hiểu cái gì đó nhưng mà tôi viết ra tôi mới mình viết đọc không hiểu gì luôn Bản thân mình đọc lại mình cũng không hiểu mình đang biết gì Thì làm sao mà, mà mình, 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 mình hiểu được cái này Thì người ta nói là cái cách mà mình học tốt nhất đó, Cách mình đi dạy cho người khác Mình đi dạy người khác là mình học tốt nhất đúng không Thì trong quá trình tôi viết Thực ra là tôi, chủ yếu là tôi dạy cho tôi là Tôi tôi biết đó thì Cái quá trình viết thì lẽ nữa tôi sẽ nói thêm suốt về quá trình viết Nhưng mà tôi viết rất rất, rất rất nhiều thời gian chứ không phải là, là Thời gian Tại vì thời gian viết là ít Nhưng mà thời gian đọc lại Rất là nhiều có thế tôi viết một đúng câu, tôi đọc lại năm bảy lần, coi nó có xui tai, nó có thuận ý hay không, rồi sửa tới sửa lui, viết à, lần đầu thì rất là nhanh nhưng mà để mà ra ra được một cái gì đó mà mình cảm thấy là hài lòng đó, thì mất rất nhiều thời gian. Tôi nói lại, nhất là nó là cái hobby, nó là một cái niềm vui, một cái vui mà tôi thấy nó 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 một cái kiểu giải trí của mình. Cái thứ hai nữa là nó nó giúp mình hiểu biết hơn, sắp xếp lại suy nghĩ của mình. À, cái thứ ba là cái chuyện như nãy tôi nói là tôi cũng thích cái chuyện chia sẻ, cái mình biết người khác à, Mình thấy cái gì nó hay, thấy cái gì nó thú vị Thì tôi muốn ghi lại, sau này mình bọc lại Và nếu mà có người khác đọc mà cùng có cái chia sẻ đó với mình thì tốt Chuyện mà bị người, người kia ném đá mà kia thực ra thì tôi không có Wow, nói mà chính xác là không bị ảnh hưởng tới cá nhân mình thì nó không đúng mình vẫn có khi mình vẫn bận tâm về chuyện đó Nhưng mà tôi có một cái Như là tôi nói là mình lớn lên trên internet Và tôi đã bắt đầu chuyện tranh luận cãi nhau trên internet Anh, 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 anh
2: quen đánh nhau
1: trên diễn đàn <cười> Từ trước rồi Tôi mình... không có ngại cái chuyện này Nói chung là cái chuyện mà người khác bình luận thế này thế kia về cá nhân mình Hoặc là bình luận về cái chuyện mình làm thì nếu mà người ta nói đúng thì mình nghe Nếu mà người ta tính công cá nhân thì tôi quen với chuyện đó rồi Nói chung nó không có ảnh hưởng tới mình lớn lắm Nó có ảnh hưởng chứ không phải là không Mình cũng thấy khó chịu Nhưng mà nó không phải là cái chuyện mà nó làm cho mình quyết định là không làm chuyện này nữa Tại vì cuối cùng rồi mình vẫn thấy là cái giá trị mình đem được Cái giá trị mà cái chuyện làm nó Cái chuyện mình viết đó, nó vẫn lớn hơn rất nhiều So với lại cái khó chịu chút xíu So với người ta đem lại cái khó chịu cho mình và ba...
2: dạ. đúng rồi tôi tôi thấy anh anh thái là khá là quyết liệt ví dụ như trước xem mấy pha combat trên uh, ừ. nhận đàn liên biên biểu cái vụ uh, trước uh, cái vụ Winra mà một cái phần mềm virus mà nó nó sử dụng cái thư viện của Winra à. có cái tính năng quét đó. tôi thấy anh thái email sang cả trong uh, ông tác giả của Winra hỏi ừ, cái <cười> ông này có hỏi bản quyền hay là đăng ký bản quyền ấy kia chưa nghĩa là cái cái tính theo theo cái đi đến tận cùng của vấn đề ấy
0: nó nó khá là hay có khi là bởi vì là cũng có những cái cuộc tranh luận cũng có những cái cuộc combat mãnh liệt như là anh cường vừa chia sẻ thì biết đâu đấy cũng là một cái nguồn động lực vừa là áp lực những là động lực nào đấy để anh thái duy trì việc viết chứ nếu viết từ ngày xưa đến giờ mà toàn có những lời tung hô ủng hộ các thứ thì có khi anh lại dừng viết ở một thời điểm nào đấy rồi đấy và em là em rất là tò mò nha anh thái nhá bởi vì anh có vừa nói rằng là một lát nữa thì anh sẽ chia sẻ về cái việc là anh viết như thế nào nhưng mà em chị rất là tò mò là anh dành bao nhiêu phần trăm trong cái quỹ thời gian của mình cho cái việc viết và mỗi lần anh viết thì anh sẽ viết như thế nào vì thực sự là em rất là tò mò về cái điều đó
1: à, nó không có tách hẳn ra với lại cái cuộc sống hàng ngày của mình khi mà mình viết á, thì tôi nghĩ nó phải phục vụ ba cái ý đồ một trong ba cái này thứ nhất á hoặc là nó phải có thông tin mới đúng không nó phải nó ràng là là à, à, nó phải đem lại cái thông tin gì mới cho người ta thì mình mới nên viết hoặc là nó phải có tính giáo dục là Ok thông tin mình nó mới Nhưng mà nó giúp cho người ta gọi là, là, là nó có nói về cái vấn đề gì đó mà người ta có thể học được cái gì đó từ cái uh, cái chuyện mình viết Hoặc là nó phải có tính giải trí đó là ok mình không nói gì mới cũng chả có gì giáo dục nó đó nhưng mà nó vui Thì tôi xác định tiêu chí của tôi khi viết là nó phải đạt được hoặc là một trong ba cái đó Khi mà mình không đạt được đó thì mình sẽ không viết thì dĩ nhiên cái mà tôi muốn nhiều nhất là nó phải có thông tin mới, nó phải có cái gì đó mới trong đó vì tôi rất là chán cái chuyện mà mình viết mà nó không có gì mới hết đọc thì nó không có gì nó gọi là làm cho mình cảm thấy là à cái này nó nó, nó đem lại một cái gì mới hay là nó mở ra cho mình một cái 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 không gian mới cho mình một cái suy nghĩ mới thì để mới làm được đó thì thực ra tôi không có, tôi học được rất nhiều từ cái chuyện viết này từ cái anh mà nãy anh anh cường có nhắc tới một blog nó tên là blog khoa học máy tính thì cái cái người mà đứng chủ trì của cái blog đó tên là anh Ngô Quang Hưng anh thì Hưng. À, anh Hưng là là cũng là giáo sư làm về khoa học máy tính thì tôi học được rất, rất nhiều từ cái cái blog đó không chỉ về cái chuyện viết blog uh, viết blog mà về chuyện suy nghĩ tất cả mọi thứ thì um, trong quá trình viết thì tui, nói chung tôi bắt đầu cái blog của tôi là tại vì tôi muốn bắt trước anh, cái anh đó Thì lúc đó là khoảng năm sáu thì anh, anh, anh Hưng anh viết cái blog của anh từ khoảng 22 thì Sau này anh không biết nữa Nhưng mà cái cái giá trị nó đem lại cho tôi vẫn rất là lớn Thì tôi bắt đầu tôi bắt chước cái người như vậy Thì bắt đầu mới viết thì nó rất là khó Tại vì thực ra Mình nghĩ là mình là người Việt Biết tiếng Việt Nhưng mà không dễ Nói chung là 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 để mà mình diễn đạt được cái suy nghĩ của mình mà nó mạch lạc, mà nó hợp lý là đòi hỏi cái luyện tập rất là nhiều Thì nãy tôi nói là cái chuyện tôi viết nó không có tắt ra cuộc sống hàng ngày là tại sao? Tại vì khi mà mình muốn để ý khi mình sống cuộc sống hàng ngày mình thấy có vấn đề gì đó thì mình đã có build được một cái ý tưởng trong đầu là mình muốn viết về cái chuyện đó thì mình để nó trong đầu trước đã xong rồi cái mình cứ sắp xếp trong đầu mình là à mình sẽ cái chuyện này mình sẽ viết như thế nào lo lo mình có cái idea gì mới thì tôi có cái notebook thì tôi cứ ghi vô là nhiều khi nó chỉ là gạch đầu dòng thôi gạch đầu dòng ra là cái ý này nè tại vì nhiều khi mình cứ nghĩ là mình sẽ nhớ hết nhưng mà thực ra không nhớ được nhiều khi đang buổi sáng ngủ dậy có cái idea rất là hay mình phải ghi xuống cái idea đó xong rồi cái tới một bữa nào đó mình có đủ cảm giác là có đủ idea rồi về cái về cái đề tài đó hoặc là mình nghĩ được một cái idea gì rất là hay thì mình mới ngồi xuống ok bây giờ mình bữa nay mình sẽ viết cái đó thì tôi sẽ lấy hết mấy cái nốt mình ra sắp xếp nó lại xong tôi cứ viết là cứ triển khai ý thôi chứ không có sắp xếp đó là triển khai ý cái ý đó thì mình cứ triển khai ra xong rồi cái là cái gì diễn ra trong đầu mình biết là hết xong rồi cái lúc đó thì cái 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 bài viết của mình nó sẽ là một đống cái ý nó không liên quan gì tới nhau hết À, hoặc là nó không theo thứ tự thời gian mà hợp lý hoặc là không theo cứ thứ tự logical mà, mà mà hợp lý thì sau khi mình triển khai hết mấy cái ý đó rồi thì mới bắt đầu tôi để đó có thể là một hai bữa sau tôi mới quay lại tôi sẽ để cho mình à, gọi là tách mình ra khỏi cái id của mình đó. tại vì một trong những cái chuyện mà tôi thấy mình hay gặp đó là mình bị... mình nghĩ cái idea này rồi thì mình thích cái idea đó quá thế là mình không có mình không có thấy được cái vấn đề của cái idea đó Thế thì tôi mới có một cái khoảng dừng chính giữa để mình suy nghĩ lại coi là mình nói vậy hay mình nghĩ vậy có đúng không? Có cái gì gì nó nó sai không? Thì thường là tôi sẽ dành rất là nhiều thời gian để mình à, tự cãi với mình, tức là mình coi là mình nói vậy thì cái người nghe người ta sẽ nghĩ sao? Và lúc nào tôi cũng là giả định là cái người nghe người ta không có biết gì về cái lĩnh vực này của mình đang làm hết. Và nếu mà người ta không có biết gì hết, mình nói vậy thì nó cần phải giải thích cái gì thêm? Cần phải có cái ví dụ gì để cho người ta Có thể kết nối được giữa cái mình nói Với cái thực tế hàng ngày Thì bắt đầu là mình cứ đọc đi đọc lại Để coi là Nó có chỗ nào Nó chưa hợp lý Nó cần phải giải thích thêm Rồi bắt đầu mình mới Tiếp theo là mình Di chuyển mấy cái Mấy cái đoạn văn đó Sắp xếp nó lại Tất cả mọi thứ cho nó liền mạch với nhau Giống như là ráp nó lại vậy đó Chứ nó liền mạch với nhau xong rồi cái next step nữa là mình sẽ cắt nó đi bỏ bỏ bớt có nghĩa là một cái đó là cái bước mà tôi rất là thích tại vì mà mình viết ra thì câu của mình nó dài nó đủ thứ nó 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 cứ nhiều từ thừa mà tôi thấy một cái bài viết mà nó mạnh mẽ thì nó không có từ thừa nó phải rất là khúc chiếc và nó gọi là đi vô sẵn vào vấn đề thì bắt đầu là mình sẽ bỏ bớt cái gì mình thấy nó thường thì cái chỗ này là cái chỗ mà cũng mất rất nhiều thời gian tôi mới học được cái kỹ năng này dĩ nhiên tôi làm nó cũng chưa có tốt nhưng mà nó cho mình thấy là mình viết ra rồi, mình nhiều khi tôi viết một đoạn rất là dài mình tiết cái công mình viết ra mình không bỏ nhưng mà lúc mà mình bỏ đi rồi mình mới thấy là thực ra là bỏ đó đi là đúng tại vì cái bài của mình nó rõ ràng hơn rất là nhiều thì thì giống như là nó 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 không phải là một kỹ năng mà ngày một ngày hai mình học được mà nó phải theo thời gian tại vì giống như mình biết ra rồi mình rất là thích thì mình bỏ nó rất là khó để mình bỏ công ra rồi nhưng anyway thì, thì thì cái phần mà cắt bỏ sửa biên tập này kia lại thì nó cũng mất rất nhiều thời gian rồi sau đó nhiều khi xong hết rồi tôi cũng học đăng tự gì đọc lại thấy nó không thích Thôi không đăng, thì ra thí dụ như trên blog của tôi hiện giờ Thí dụ tôi đếm là nó khoảng hơn 500 bài Nhưng mà thật ra tôi có khoảng mấy trăm bài Draft, nó chỉ là mình viết vậy thôi Để đó thôi chứ không đăng Lâu lâu, một hai năm sau hay là mấy tháng sau nhiều khi tôi vô tôi coi lại ấy với biết cái ý này nó còn được không Thì mình, nếu mà nó vẫn được Thì có thể mình sẽ ghép nó vô một tí mới Mình publish nó còn không thôi Mình cứ để đó thôi thì tôi, Thật ra là rất là nhiều bài tôi viết là tôi để đó cho tôi đọc thôi Chứ tôi không có phải là, 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 là Cho người khác đọc thì cái quá trình đó không phải là bài nào tôi cũng làm vậy không phải có những cái bài mình viết rất là nhanh rất là nửa tiếng là xong à, tại vì mình rất là hiểu vấn đề đó rồi còn những cái mà mình chưa hiểu thì nó sẽ mất thời gian như vậy nhưng mà toàn bộ cái 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 process đó nó mất thời gian nhưng mà thực ra mình mình học được rất là nhiều từ cái, cái quy trình đó cái cách làm đó nó nó rèn cho mình rất nhiều cái thứ mà cái tính mà mà, mà tôi bị thiếu ví dụ như tôi tôi rất là thiếu kiên nhẫn thì cái, cái 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 mình ép mình đi qua một cái một cái giống như một cái process một cái quy trình như vậy thì mình học được thêm cái tính kiên nhẫn một chút. Làm mình với là lần thứ hai nữa là cái điều mình học được là là không phải cái suy nghĩ nào trong đầu mình nó đúng. Và 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 cái đó tôi thấy rất là quan trọng tại vì nhiều khi mình cứ nghĩ là ôi cái gì mình nghĩ cũng đúng hết thì mình sẽ chết. Thành ra là chỉ trong quá trình mình làm vậy thì mình mới thấy rõ là có rất nhiều cái mình nghĩ là đúng sau đó mình quay lại mình thấy sợ không biết sao chứ hồi xưa mình nghĩ vậy nữa và 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 tôi nghĩ đó là hai cái 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 skill hai cái kỹ năng rất là quan trọng mà cái quá trình mà viết như vậy nó giúp cho mình nó đem lại cho à. mình nhé. À.
0: Đúng rồi à. em thấy là công việc viết nó gần như cũng trở thành một phần cuộc sống của anh luôn á và anh có chia sẻ rằng là chắc là anh hơi thiếu kiên nhẫn nhưng mà anh có tin em không, em nghĩ là cái này là anh cường bù trừ cho anh này anh đọc rất kỹ những cái bài này. anh viết nên là bây không giờ không? anh có hàng hàng trăm bản rap thì anh cứ gửi hết cho anh cường nè anh cường <cười> đọc à, đọc vừa nãy anh,
2: anh bảo là anh đang đi comment câu là kiên nhẫn ấy. thực ra không phải mình thấy anh thái net uh, comment của mọi người nghĩ là rất là kiên nhẫn này mà giải thích phản biện thứ ấy. thì uh, nếu mà như tôi thiếu kiên nhẫn là nhiều khi tôi cãi nhau rồi hoặc là xóa comment hay blog rồi, chứ tôi nghĩ anh Thái không phải là người thiếu kiên nhẫn đâu Nhưng trước đây thì mình làm mảng diễn đàn, trước đây mình phụ trách cái diễn đàn bài Thì uh, mình cũng thường xuyên phải viết Thì mình thấy khi viết thì dĩ nhiên là cái cái kỹ năng cho mình Thực ra cái thời gian mất, không phải thời gian viết như anh Thái nói Nó là cái thời gian mà tổng hợp thông tin các thứ cơ Rồi là khi mà có một cái idea thì đôi khi cái idea nó đến từ một comment nào đó hoặc là từ một cái bài mình cũng mình cũng hay đọc thôi đọc bài của anh Thái hay đọc blog của mọi người thì thấy có thể phản biện lại vấn đề hoặc là thấy nó đưa ra một cái idea mới chẳng hạn thì... giữa như gần đây mình viết một cái bài về tàn mạng về mật khẩu đấy Nguyên thì mình thấy theo vấn đề nó không hẳn là mới chỉ là cái xăm lại cái phần hướng dẫn mọi người đặt mật khẩu an toàn thôi nó là một cái basic của cái... cái hướng dẫn mọi người thôi nhưng mà thấy đọc những cái idea về... về việc xác thực hay là... À, các cái loại uh, mật khẩu thứ, trước đây thì mình chỉ nghĩ đơn giản là à thì cứ đặt mật khẩu theo mấy cái quy tắc như kiểu là viết um, hoa viết thường hay là độ dài các thứ ấy. thì thực ra sau khi mà đọc thêm thì thấy nó có thêm những thứ nó nó uh, nó giúp ích cho mình rất nhiều Vì mình có thể biết được là cái quá trình xác thực nó sẽ có những cái thứ liên quan đến uh, mật khẩu là những thứ bạn biết này rồi là những thứ bạn uh, bạn có bạn sở hữu hay là những cái thứ mà nó xác định là bạn đã, chỉ cần một trong hai cái yếu tố đấy à, một trong ba hai trong hai yếu tố đấy là mình có cái xác thực đa yếu tố rồi Đã, các kiểu kiểu như thế thì thực ra mình nghĩ cái thời gian mất nhiều nhất khi viết là cái thời gian mà tổng hợp thông tin này rồi là suy nghĩ về cái ý tưởng thôi và mình cũng không không có cái quỹ thời gian như kiểu là thứ bảy chủ nhật phải dành cho viết này hoặc là mỗi ngày bao nhiêu giờ bao nhiêu giờ ấy. thì đôi khi mình cứ suy nghĩ được ý tưởng đấy thôi À. rồi là tổng hợp thông tin thì khi nào đủ thì, thì mình sẽ viết còn dĩ nhiên là mình có một cái áp lực khác anh thái là anh thái chia sẻ trên blog cá nhân ấy, thì anh không bị như kiểu deadline nhưng đôi khi bọn mình làm công việc mà ví dụ như là chia sẻ chuyên môn chẳng hạn đúng không một tháng phải có một bài chẳng hạn thì lúc ấy bắt buộc phải viết thôi
0: à, quay trở lại một chút về câu chuyện à, à, sở thích Uh, của anh Thái và anh chia sẻ có hai sở thích đấy là viết sách và ở uh, uh, đọc sách và viết blog thì không biết là hai sở thích là có liên quan gì nhau hay không là một câu hỏi vui vui là liệu rằng anh Thái có nghĩ rằng là sau này mình về hưu thì mình sẽ trở thành một người viết sách ra sách cho độc giả đọc hay không
1: ạ uh, gọi là nhiều khi tôi cũng hay nghĩ đó là nếu mà không có may tính không có tính, mình sẽ làm cái gì sống thì uh, thực ra cái chuyện máy tính, chuyện internet là một cái mà Tôi thấy nó cũng Nó cũng là vô tình thôi đúng không Là tự nhiên mình mình lớn lên đúng trong cái giai đoạn mà Internet, và máy tính nó phổ biến ở Việt Nam Nếu mình chỉ cần trễ 20 năm, 30 năm như hàng vậy thì mọi thứ nó sẽ thay đổi rất là nhiều đúng không Và cái thứ hai nếu mà cái mình không có Cái đó của mình nó không phải thiên về cái chuyện phân tích rồi này kia thì có thể mình cũng không làm máy tính được thì thực ra tôi và là cái ước mơ lớn của tôi là nếu mà thôi tôi suy nghĩ thôi chứ mà gọi là gọi là ước mơ nhưng mà chắc là không bây giờ mình làm được nhưng mà ý là cái mà tôi nghĩ nếu mà không làm máy tính thì chắc là tôi rất là sẽ rất là thích viết 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 truyện tôi nghĩ là tôi làm được nhưng mà tôi nghĩ là sau khi tôi làm thử rồi tôi thấy mà làm không được Thế là, mình biết rất là dở thì nhưng mà tôi vẫn vẫn muốn là À, gọi là một ngày nào đó, nó giống như là cái chuyện mà mình cứ nghĩ là mình làm được rồi mình sẽ thưởng thử á Thì một ngày nào đó mình sẽ thử coi là Mình biết uh, mà thực ra tôi đọc á Tôi rất là thích, tôi đọc tôi tôi chỉ đọc tiểu thuyết thôi tôi, không đọc, tôi, đọc, tôi rất ít đọc, tôi đọc chỉ đọc hai loại sách là sách toán, là sách tiểu thuyết Lâu lâu, rất là lâu rồi tôi mới đọc uh, sách mà gọi là non-fiction Sách về kỹ năng, nghề nghiệp và kia thì lâu lâu mới đọc, còn lại đa số thì chỉ đọc uh, fiction thì tôi luôn thích viết fiction có nghĩa là viết chuyện mà tự mình nghĩ ra đó, đó là, à, đó là nó, nó, nó giống như cái chuyện mà mình học toán đó. đó là nó mình chỉ bị giới hạn về cái trí tưởng tượng của mình thôi là nếu mà mình à, mình có đủ cái trí tưởng tượng phong phú, trí tưởng tượng của mình đủ phong phú đó, thì mình có thể nghĩ ra được rất nhiều thứ mà mà nó không bị giới hạn về thế giới vật lý nữa thì tôi rất là thích làm cái chuyện đó, tại vì giống như là để cho mình coi là cái 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 cái, cái trí tưởng tượng của mình nó đi đến đâu đó, thì tôi cũng muốn biết thử, nghĩa là tôi muốn công bố cho ai hết, nhưng mà viết xong được mình thấy mình tưởng tượng tào lao quá, không có gì nó hay hết, thì nhưng mà tôi nghĩ là một ngày nào đó tôi sẽ quay lại cái chuyện này và và sẽ cố gắng làm thử, thì uh, tôi tôi không có muốn viết uh, mà Chuyện hồi ký hay là chuyện dạy người này, những người ký, làm hay làm gì đâu tôi không thích ý, mấy cái đó Tại vì tôi nghĩ nói chung nó không có đem lại cái value gì lớn Và tôi, mình viết blog bình thường nó đã có, đã hướng về cái chuyện đó rồi Còn nếu mà một khi đã quyết định là viết theo kiểu để mà chuyên nghiệp đó, thì tôi muốn viết fiction thôi, viết cái chuyện tiểu thuyết thôi chứ không có viết chuyện về nghề nghiệp hay về cái uh, công việc của mình dĩ nhiên có một cái hướng mà tôi nghĩ nó cũng tôi cũng đang khai phá đó là mình viết về nghề của mình đó là về cái chuyện hacking ấy nhưng mà mình viết tiểu thuyết hóa nhưng mà tôi thấy nó cũng khó nói chung là viết hội đọc thấy nó nó kỳ quá <cười> tôi biết tác giả tôi rất là thích viết rất là hay và tôi rất là ngưỡng mộ những người đó thì mình cũng đang bắt chước thôi coi người ta viết vậy thì bắt chước như thế nào
0: À, nói thật là em chưa biết là sản phẩm sẽ như thế nào và liệu rằng có sản phẩm không đâu nhưng mà nghe đây là đã thấy đủ tò mò rồi, đúng không anh cường nghe tò mò chứ nghe về một tiểu thuyết công nghệ giờ dễ tiếp cận với người dùng là cảm thấy là rất là hứng thú và với những cái sự sáng <cười> tạo của anh thái cũng như là với những cái kỳ vọng cao của anh thì em nghĩ rằng là biết đâu một ngày nào đấy mà thấy một cái cuốn sách của anh thái viết về tiểu thuyết tình yêu chẳng hạn thì cũng chẳng có gì bất ngờ đấy nên là à, tôi, độc giả cũng, cũng chờ đợi nhanh nhé
1: học từ thế anh nghĩ
2: anh, anh thái đang muốn nói là um, anh ấy đang muốn có cái hướng là viết security theo cái hướng uh, story để cho nó dễ tiếp cận người đọc hơn đấy. Um,
1: story theo kiểu đấy mà mình truyền bá kiến thức thôi. Muốn... anh thái
2: thì cần đóng uh, biên tập lại 500 trăm bài blog thì chắc là sách chốc bài dày hơn quyển ôn thi cspe á anh
1: ờ à, nhưng mà thực ra tôi cũng thấy ở Việt Nam người ta cũng có nhiều người làm chuyện đó đó nhất là người ta lấy cái blog người này kia người ta gom lại nhưng mà tôi không thích kiểu làm đó lắm tại vì nó thứ nhất là tôi nghĩ một cái cuốn sách đó. tôi tôi thích đọc anh, sách
2: anh sản xuất bản cái nội dung cũ à?
1: à đúng rồi nó phải có gì mới cái thứ hai nữa là cái tôi thích đọc sách nó dài nó, nó phải có một cái thêm nhất định câu chuyện nó nó đủ sâu đủ chuyện Dạ, yeah, chứ không phải là những cái nó cứ nó không có đủ dài, đủ sâu ấy, mà mà mình cứ gom lại để là cái cái cuốn sách nó dày không phải vì câu chuyện nó hay mà chỉ là gom lại những cái những cái thứ là nó nó nó, nó vặt, nó gom lại thì nhiên nó vẫn có cái giá trị của nó. Nhưng mà nó không phải là cái 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 kiểu mà tôi nếu mà tôi muốn muốn cuốn sách thì tôi sẽ biết một cái câu chuyện đó. À, tôi rất là thích chuyện ví dụ tôi tôi thích uh, lịch sử tôi rất, rất là thích lịch sử thì tôi đọc rất là nhiều tiểu thức lịch sử thì tôi nghĩ nếu mà tôi không biết thì tôi sẽ biết tiểu thức lịch sử uh... uhm, gần đây em đọc cái cuốn
2: à, an ninh mạng của Snowden à, uhm. anh ấy viết lại cái cái câu chuyện của anh ấy vì sao bị bắt em 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 thấy khá hay anh anh có thể đọc thử Ừ. Uh, biết đâu uh, anh thái vừa rồi đi uh, nói vui thôi biết đâu anh thái vừa rồi đi công tác châu âu lại là trong vai trò nhân viên của nsa thì sao Miên không biết ở đâu <cười> <cười> cái an toàn này nhiều khi uh, mỗi người có một profile mà khi nào mà anh thái public cái profile đấy thì em mới biết
0: có thể lúc đấy anh thái sẽ viết cái câu chuyện dựa trên cái trải nghiệm đấy thì sao thôi chết rồi anh thái như hôm nay tham gia postcast là gặp ngay một cái ông tôi gọi tặng là ông phan đi nhưng mà tìm hiểu mình quá kỹ rồi là... <cười> <cười> gọi là khai thác nhiều quá rồi
2: ừ, nói vui thôi Từ ra um,
0: anh nghĩ là cái cái
2: cái buổi nói chuyện rất là hay có rất nhiều thứ muốn hỏi anh thái nữa nhưng mà chắc là nó cũng khá dài rồi ấy. thì um, anh chỉ muốn nói thêm thôi vừa nãy miên hỏi là như kiểu là anh Thái cũng bị lừa thôi. Từ ra anh nghĩ là ai cũng có thể bị tấn công thôi. Bản thân anh uh, uh, lúc trước đi làm cũng, cũng cũng bị hack. Thực ra là bối đại IPT thôi. Thế là người ta sẽ tấn công bằng một cái, um, cái giải pháp quản lý mã độc tập trung. So với nó đi từ leo uh, thang từ máy chủ đến máy cá nhân của mình thôi. Thì uh, một cái, cái câu hỏi em muốn, chắc là có lẽ là cuối cùng nhỉ? Em muốn hỏi anh, anh Thái là... Um, gia em em cũng nghĩ nhiều rồi cái cốt chuyện về security à, đầu tư bao nhiêu cũng có vẻ là ít và như anh thái trước đây cũng nói thôi à, đơn vị nào tổ chức nào cũng có thể bị tấn công đó. miễn là kẻ tấn công người ta đầu tư đủ có một cái nguồn lực đủ thế thì à, gần như là không ai có thể chống lại được cái thì à, mình có nên tập trung đầu tư nhiều cho an toàn thông tin khi mà biết là chắc chắn mình sẽ bị hack
1: wow và yeah, câu hỏi rất là hay luôn á tại vì rất là hay để mình có thể kết thúc cái buổi ngày hôm nay về cái câu hỏi này nó nó, nó gợi mở ra như rất nhiều cái thứ khác mình phải suy nghĩ (cười) cái chuyện đầu tiên là bây giờ mình sẽ bị hắt chắc chắn tất cả mọi người ngồi đây tất cả cái tổ chức doanh nghiệp sẽ bị hắt thì cái khi mà mình làm cái nào thông tin nó có ba cái việc mình phải làm Đầu tiên là phòng chống Prevention Thì một cái ví dụ mà tôi hay đưa ra đó là mình có cái tòa nhà Thì phòng chống ăn trộm là mình làm gì? Mình xây cái tường như nó cao Mình đặt uh, miễn chai lên thành tường để người ta không leo vô được đúng không? Sau mình làm cửa Rồi uh, khóa Thì cái đó là phòng chống Nhưng mà cái kinh nghiệm mà tôi học được từ Google là phòng chống là sẽ thất bại thì cái đó là cái mà nãy anh Cường nói, tất cả rồi sẽ bị hát, đúng không? Thì cái next step mình phải làm là gì? Có hai cái việc khác mà đa số các doanh nghiệp ở Việt Nam mình không chú trọng đầu tư Đó là phát hiện và xử lý Đối với một cái tòa nhà, để mà an toàn, người ta không thể để xây bức tường không đâu Tại vì bức tường cuối cùng nó thất bại, tại sao? Tại vì mình vẫn phải mở cửa, ra làm ăn Mình vẫn phải cho khách hàng đi vô, để không của mình vô cái nhà của mình, đúng không? Thế thì người ta mới có bảo vệ Đặt camera theo dõi Đặt camera theo dõi khắp phạm vi tòa nhà Để mình thấy là trước khi nó trèo vô nhà mình thì mình phát hiện ra Đúng không? Thì cái đó là phần phát hiện Thì... Một ngân hàng cũng vậy, ví dụ như như mình coi phim á Mình sẽ thấy là người ta có hệ thống là cảm ứng Chuyển động, nhiệt độ, tất cả mọi thứ, đúng không? Để mà mình phát hiện ra là Cái... 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 À, có ai đó đang xâm nhập vô cái hệ thống cái, 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 cái sắc của ngân hàng hay không rồi cái phần đề tiếp theo đó là vấn đề xử lý bây giờ mình phát hiện rồi xử lý như thế nào rất nhiều tình huống tôi gặp rất nhiều tổ chức ở việt nam không có nhiều một, một vài tổ chức ở việt nam thì mình có thấy là họ có hệ thống camera theo dõi nhưng không có ai coi hết giống như là họ đi mua mấy cái giải pháp phát hiện xâm nhập rồi chống virus thế này thế kia rồi mấy hệ thống đó, nó báo động in ỏi luôn nhưng mà không ai ngồi coi hết không ai ngồi xử lý hết và có trường hợp họ thấy họ cũng muốn biết xử lý như thế nào Thì cái này là cái cái, cái kinh nghiệm mà tôi rút ra được Đó là Prevention nó sẽ thất bại, mình phải tập trung vô Detection với Respond Thì Detection với Respond nó cần người, nó cần Engineer Đúng không? Thì thì thì, thì, thì cái, cái cách mình làm như thế nào Chẳng hạn như bây giờ Để làm sao mình biết được là cái điểm yếu của mình nằm đâu Thì kinh nghiệm thôi ở, cái, cái này Google họ cũng viết sách, tầm sách hết rồi Là mình phải thường xuyên kiểm thử Thử tấn công bộ hệ thống của chính mình Nhưng Ở Google nó có cái team nó chỉ làm một chuyện đó thôi Nó đi xâm nhập vào hệ thống của Google liên tục Và cái kết quả nó, cái, cái, cái quá trình làm nó, nó, nó quan trọng nó không phải chỉ là kết quả chuyện xâm nhập được hay không Mà quan trọng là cái con đường đi Của cái team hacker đi từ ngoài vô trong hoặc đi từ vị trí bên trong đi vô cái cái mục tiêu ra sao. thí dụ như mình xét một cái ngân hàng đi, mình sẽ mục tiêu là từ bên ngoài xâm nhập vô ăn cắp tiền của ngân hàng. thì con đường đi nó rất là quan trọng. con đường đi của cái team hacker, tại vì á, cái đối với vị trí phòng thủ, cái con đường đi này nó sẽ cho mình biết là mình phải đặt camera ở đâu, mình phải theo dõi chỗ nào, mình phải chuẩn bị cái gì để mình xử lý được khi mà người ta đi vô hệ thống của mình, đúng không? hoặc là trường hợp là mình đặt vị trí là nó là nhân viên nội bộ từ nhân viên nội bộ thành đón tánh vô hệ thống core banking của ngân hàng thì con đường đi của người ta sẽ như thế nào thì tất cả những cái này mình sẽ không thể nào mà lên được học học được nếu mà không làm này thường xuyên thường xuyên tới đây tôi nói là làm hai 7 bốn đến luôn họ làm lạnh này quá nọ luôn dĩ nhiên ở việt nam mình người ta may lắm người ta trước khi đưa sản phẩm ra ngoài họ làm một cái penetration test là may lắm rồi họ mới làm đó không có công ty nào mà làm thường xuyên đó, đúng không? Chỉ trừ một vài công ty lớn Thì tôi theo tôi biết là có một hai công ty thôi Là có chuyện làm, làm thường xuyên Thì nếu mà mình làm thường xuyên được cái như vậy đó, Thì mình sẽ học được rất nhiều cái tín hiệu Cái signal, những cái dấu hiệu, nhận dạng mà người ta đang xâm nhập hệ thống của mình Và mình sẽ xây dựng được cái hệ thống phòng thủ Để phát hiện và xử lý những cái này Thì cái cái câu trả lời hồi nãy mình nói là Xâm nhập rồi, rồi sẽ thất bại Nhưng mà tại sao nó thất bại? tại sao nó khó? tại vì cái thằng kia, cái thằng hacker bên ngoài cái cái gọi là thằng thì nó hơi bị uh, định kiến về giới tính đúng không? gọi là cái bạn hacker đi thì có thể hacker về vẫn là nữ được mà đúng không? hoặc là giới tính họ không rõ ràng cũng được mà đúng không? thì vì cái bạn hacker họ xâm nhập vào hệ thống thì họ chỉ cần một cái vấn đề, một cái lỗ hỏng mà họ xâm nhập vào hệ thống thì cái này ai cũng hiểu á, đúng không? nó có cái cái, cái gọi là cái cái bước đối xứng mà đem lại lợi thế cho các bạn cho các bạn hacker đúng không? tại vì họ chỉ cần một cái lỗ hỏng duy nhất là họ vô được hệ thống của mình. Đúng
2: rồi, có rêu đây quanh đây là họ có thể khai thác được.
1: nhưng mà một khi họ vô hệ thống của mình, họ khi họ vô nhà mình thì mình phải gió đã phải đổi chiều. tại vì mình phải hiểu hệ thống của mình hơn họ, đúng không? mình phải hiểu là cái gì là bình thường trong cái ngôi nhà của mình, cái gì là bất thường, đúng không? tại vì nó vô nhà mình á nó không nó cũng sẽ phải đi khai phá đi thăm dò nó phải mở cái cửa này ra mở cái cửa khi ra nó phải đi lục lọi để nó tìm cái kết sắt cái tiền hay tài sản mình để đâu thì nó phải đi làm những chuyện đó mà nó làm chuyện đó thì nó tạo ra tiếng động nó tạo ra tiếng ồn nó tạo ra những cái nhiễu loạn mà bình thường cái nhà mình nó không có thì mình phải chuẩn bị về phía mình làm sao mà nó mua nhà mình nó làm những chuyện đó thì mình phải phát hiện được nó tại vì mình phát hiện sớm đó, thì thì cái sự cố nó sẽ nhỏ đúng không Tại vì nó chưa đến được mục tiêu là nó đã bị phát hiện rồi Có nghĩa là cái cái quá trình hacking á Nó không phải là nó hack vô cái là nó đến được nhà mình liền đâu Dĩ nhiên trừ cái hệ thống mình nó quá tệ Mà mình hệ thống của mình tốt một chút Thì nó hack vô nó phải đi vòng vòng Một hồi, một hai tuần gì đó Nó mới đến được cái cái mục tiêu mà nó cần đến Thì cái cơ hội của mình là nằm ở chỗ đó Trong cái tuần đó mình phải phát hiện được nó Và xử lý được nó ngừng nó trước khi nó đến được cái mục tiêu của mình thì cái 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 philosophy là cái cách mình suy nghĩ về cái chuyện này nó phải là như vậy có nghĩa là mình sẽ chấp nhận là hệ thống mình lớn con người mình đông nhân viên mình nhiều mình làm đủ thứ hết thì mình sẽ bị xâm nhập tụi nó sẽ chui vô được nhưng mà nó vô rồi thì mình phải tận dụng được cái lợi thế của mình là mình hiểu hệ thống của mình mình đã có sự chuẩn bị sẵn Nếu như mình coi mà phim trưởng hồng kông đó, mà mình vô là mình đặt rất nhiều cơ quan cạm bẫy nó đi chỗ này nó đụng vô kia nó rớt xuống hố Thì tất cả những cái đó là cái thứ mà mình phải chuẩn bị trước Mà muốn tất cả những cái đó mình không có mua được đâu không Mấy cái đó không có mua được Tại vì Làm sao mà mình mua một cái thứ mà nó là cái gì mà mình mua được là cái đám hacker nó mua được Đúng không? Mình mà đi mua một cái giải pháp thì nó có mua được giải pháp nó về nghiên cứu Dĩ nhiên là Mình giả định là hệ thống mình đủ quan trọng để nó làm chuyện đó Thì tất cả những cái đó mà Mình phải có cái người mà tùy biến đúng không thay đổi liên tục tại vì mình phải chống không phải chống cái người bên ngoài mà chống cả người bên trong bây giờ cái người mà chính cái người thiết kế với cái hệ thống cái cơ quan cạm bẫy của mình là họ nghỉ rồi sao ngày hôm nay họ là nhân viên của mình ngày mai chưa chắc gì họ đã là nhân viên của mình hoặc là như anh cường nói đâu biết được là họ có nhận lương của người khác hay không đúng không họ đang nhận lương hai cái lương thì sao rồi hoặc là họ bất mãn hoặc là có hoặc là chính họ bị hắt thí dụ như nãy anh cường nói là nó hát vào hệ thống của công ty xong nó đi xuống máy tính của người quản trị và từ đó nó mới đi lên lại cái hệ thống quan trọng của công ty, đúng không? Thì cái hệ thống mình thiết kế bên trong, kể cả bên trong mình mới thiết kế làm sao mà kể cả người nội bộ của mình người ta vẫn không làm được. Thì muốn làm vậy thì nó quay lại cái câu chuyện nãy tôi nói là chuyện hacking. Mình phải làm liên tục. Tại vì khi mà một quá trình mình làm liên tục như vậy, mình sẽ build được mình sẽ xây dựng được những cái signal mới, những cái tín hiệu mới liên tục và cái hệ thống phòng thủ mình của mình nó sẽ thay đổi liên tục nó được cập nhật liên tục thì kể cả cái người ngày hôm nay họ đang làm việc trên hệ thống họ vẫn không có dám tại vì họ không biết là bên trong nó còn có những cái thứ gì họ không biết giống như thí dụ như tôi đi tôi sẽ không có dám mà đi hack vô mấy cái hệ thống lớn mà tôi biết là có người theo dõi tại vì mình không biết được là bên trong họ theo dõi mình gì đúng không thì cái đó là cái, cái cách duy nhất mình muốn như quay lại tôi nói là muốn làm được như nó là phải có đội ngũ đó là lý do tại sao mà mấy công ty lớn như Google nó nó có mấy ngàn người làm mấy chuyện này Tại vì nó, nó phải đi giải quyết cái chuyện phát hiện và xử lý Thì cái đó là về mặt mà suy nghĩ Nhưng mà cái câu hỏi của anh Cường á Nó có một cái ý rất là hay đó là Liệu cái chuyện này nó có đáng để mình làm không, Đúng không? là Cái chuyện security này nó có đáng không nào Tại vì á, tại sao Tại sao câu hỏi này nó hay là vì mình nhìn vô thì ra rất ít công ty trên thế giới Chết Vì bị hack Tức là công ty nó bị hack rồi nó vẫn làm ăn được Nó vẫn phát triển Dĩ nhiên có một số công ty là nó, nó bị hack xong nó chết Nhưng mà đa số là... Bây giờ mình, mình nhìn Axie đi nha Axie là cái công ty mà làm game vì mình thử coi nha 1-2 năm nữa nó chết Kể sẽ nó chết nó sống Nhưng mà thường nó không phải vì chuyện nó bị hack đâu Ví dụ nếu là vì bị hack mà nó chết Thì nó phải chết rồi đúng không? Nó bị hack mấy trăm triệu mà nó vẫn còn sống Thế thì công ty nó chết vì lý do khác đúng không? Thế thì cái chuyện làm security Nó quan trọng đến mức độ nào thì câu hỏi đó là câu hỏi rất là lớn Tôi cũng cảm thấy là nhiều khi mình cũng thấy là Chị mình làm biết nó quan trọng không Tại vì cuối cùng rồi Thấy nó làm tệ lắm mà Người ta vẫn làm ăn được và Người ta vẫn phát triển Rồi bị hắt thì sửa thôi Thì liệu là cái việc mình làm nó nó quan trọng cỡ nào Thì cái này tôi nghĩ cái câu hỏi này nó hay ở chỗ là nó đem lại cho mình Nó giúp cái người làm security nó Cái từ nó gọi là humble hơn, humble tôi không biết gì cho tiếng Việt là gì đó là mình cảm thấy là khiêm tốn hơn, khiêm tốn nó không đúng nó không dịch, nó khiêm cung hơn là mình, cái chuyện mình làm nó không phải là quá quan, nó không phải là quan trọng số một, thấy trong đối với là một cái business hay là với một cái người mình dùng bình thường, tại vì nếu mình quan trọng hóa cái chuyện mình làm thì mình sẽ làm quá và làm nó không là làm nó, là cái chuyện mình làm nó phải vừa đủ thôi thì, thì tôi nghĩ là một khi mình, mình suy nghĩ tới mức độ này á thì mình sẽ thấy là da yeah, mình phải làm vừa đủ thôi tại vì rốt cuộc cái chuyện của mình nó không phải là cái chuyện quan trọng nhất đối với một cái business thì cái chuyện quan trọng nhất là nó phải bán được đồ bán được hàng thì nó mới survive nó mới, nó mới tồn tại được cái chuyện của mình phải là phục vụ cho cái chuyện bán hàng đó thôi chứ bán dịch vụ đó thôi chứ không phải là cái chuyện mà quan trọng nhất như hai tôi hay nói là, là mình không có cần là maximum security không cần là an ninh tuyệt đối là an ninh vừa đủ thôi để cho người ta làm ăn Và một khi mà mình, mình, mình đồng ý với cái góc nhìn đó thì Cái cách mình làm nó sẽ phải khác đúng không? Nó sẽ không phải lúc nào cũng phải là bắt buộc là à, Mọi thứ vì an ninh là à, Bắt buộc là mọi thứ nó phải an ninh Đối với một cái nhà đấy, mình muốn an ninh đó, Muốn cho nó an toàn mình lắp khoảng 10 cái lớp cửa 10 cái loại khóa khác nhau Thì cực kỳ an toàn Xong mà nhà mà cháy là mình chết luôn Ở trong đúng không? thế thì là, là cái vấn đề đây là vấn đề phải cân bằng giữa chuyện là, là an ninh với lại cái cái sự tiện dụng và là cái 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 mục tiêu ban đầu của cái hệ thống này cái hệ thống mà mình muốn bảo vệ thì nhưng mà nó cũng không trả lời được cái câu hỏi của anh cường đặt ra là rốt cuộc thì cái nếu mà cái chuyện mình làm nó quan trọng lắm thì rốt cuộc mình có nên làm hay không cái chuyện này thì từ thường tôi cũng không có câu trả lời tôi thấy thì mình làm thì mình thấy nó thú vị chứ còn và bây giờ mình cũng thấy là cái tầm quan trọng của nó sau khi mình làm một ngấy hai năm rồi mình cũng thấy là tầm quan trọng của nó cũng không phải là nó cũng không phải là quá quan trọng mặc dù mình thấy ok mình lúc nào cũng nói về chuyện này hết nhưng mà mình thật thực sự thừa nhận với nhau là cái chuyện mình làm nó thú vị nó hay nó có nhiều cái điểm đặc biệt so với chuyện làm phần mềm bình thường làm công nghệ bình thường nhưng mà về góc độ công nghệ thì nó cũng không phải là cái thứ quan trọng nhất
0: Anh Anh cường tại sao về câu trả lời
2: này ạ? Anh bật mic nhé, Anh cường bật mic nhé. Ok cảm ơn anh Thái ông Nguyên. Mình nghĩ là cũng như anh Thái nó chắc là mỗi người sẽ có một cái câu trả lời riêng cho cái vấn đề này thôi. Thì đây cũng là vấn đề mình chăn trở nên là mình cũng muốn hỏi ý kiến của anh Thái như là để anh Thái chia sẻ cho mọi người nếu mà có xem được cái video này.
0: Ờ, ở phía người dùng Và ở phía là một người Đã được may mắn host một cái series Đầu đến giờ, thì em thấy rằng là anh Thái Nó rất là đúng, đấy là uh, nó Đôi khi nó không phải là một cái thứ quan trọng nhất Nhưng mà chúng ta vẫn làm, chúng ta vẫn quan tâm Nó vẫn luôn là một cái vấn đề mà Càng ngày càng trở nên hot trong xã hội Thì em nghĩ rằng là đôi khi chúng ta không cần phải Quan tâm xem nó có quan trọng nhất hay không Nhưng mà nó có một vị thế riêng, một chỗ đứng riêng Thì nó đã là một cái điểm rất là đáng Để quan tâm, chú ý và bàn luận về rồi Còn đâu cái câu hỏi mà anh Cường đặt ra thì đúng là Có lẽ là mỗi người sẽ có một sự lựa chọn riêng Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp Sẽ có một câu trả lời xem là mình có nên đầu tư Và đầu tư bao nhiêu về cái đó Thì lại là một câu chuyện khác Dạ và một lần nữa thì em muốn thay mặt cho tất cả các khán thính giả đã theo dõi chương trình Xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến anh Thái cũng như là anh Cường Đã dành thời gian của mình tham gia chương trình Chia sẻ rất là nhiều những kinh nghiệm, những trải nghiệm và những câu chuyện thú vị của mình cho khán giả Đâu đó thì người dùng cũng có thêm những kiến thức để phân biệt được tốt, xấu, thiện, ác Và có thêm những kiến thức để bảo vệ thông tin của mình tốt hơn trên không gian mạng Và tất nhiên thì an toàn thông tin vẫn là một câu chuyện lớn ở phía trước mà chúng ta sẽ còn bàn luận đến thật là nhiều. Và biết đâu, series Cyber Homie vẫn sẽ được tiếp nối ở một diện mạo nào đó mà chúng ta vẫn sẽ lại gặp lại nhau. Từ số đầu tiên lên sóng cho tới bây giờ, quả là một hành trình rất là dài rồi. Xin được cảm ơn tất cả các khán thính giả đã luôn luôn lắng nghe, theo dõi, đồng hành và ủng hộ chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị ở một ngày nào đó không xa. Một lần nữa xin được cảm ơn anh Thái và anh Cường rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại!